2: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 070 35 472 Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddens beskrivning. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webbax, hemsidor och innehåll. Mer om Webbax kan du läsa på www.web.ax, webb med 2b. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Lindén är barn och allmänläkare på HS. Han är en flitig samhällsdebattör och syns ofta i olika kulturella sammanhang. På den klassiska politiska skalan ställer han sig till vänster. Välkommen hit Mågrens Lindén. Tack, tack. Vi hade en liten diskussion här när vi skulle skriva den här presentationstexten om klassiska höger och vänsterskalan. Och, och du vill
0: egentligen inte riktigt kalla dig vänster på det sättet. Ja, jag tycker att vänster eh, som begrepp Säga ganska lite eftersom det egentligen inte är ett ideologiskt begrepp. Det finns väldigt många som kallar sig vänster men som inte ifrågasätter vare sig kapitalism eller tillväxtsamhälle och, och e egentligen inte förefaller ha någon slags alternativ samhällsvision så vänster är sådär ett epitet som man lätt använder för att, att ge folk en, en stämpel och jag föredrar att försöka lyfta fram de argument som jag har när det gäller olika samhällsfrågor fram och om att inordna mig i en slags gruppidentitet. Mm. För,
2: för mig är vänster någon som tror eh, på kollektivet.
0: Tror på kollektiva krafter, storstat. Eh. Nej, det, det skulle jag inte riktigt heller säga. Att en, en riktigt... Eh, för mig handlar det om... Att eh, på vilket sätt ska vi tillgodose allmän intresse och vilka krafter hur ska det regleras och eh, det blir lätt att man definierar så att säga sin motpart och, 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 och genom deras <laughs> definition på sig själva så profilerar man sig. Eh, för mig är det tämligen uppenbart att det inte finns en metafysisk marknad som per automatik skulle bevaka och tillgodose allmänintresse. För marknaden
2: uppstår ju spontant bland människor som
0: interagerar med varandra. Den uppstår ju först byteshandel. Ja, marknaden uppstår när folk har pengar. Det finns behov, men de som har behov behöver inte nödvändigtvis ha pengar och köpkraft. Och då är det ingen marknad.
2: Mm. För jag menar, före pengarna fanns så var det ju byteshandel. Ja,
0: det är sant. Det är, det är, det är stor, I hög utsträckning.
2: Men det, kräv, det krävdes ju också att man då skulle råka träffa en människa som hade det man villa byta och ja, också nej. skulle värdera det de
0: hade mindre än det de ja, fick. Nej men det, 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 i, idag så lever vi i en värld där vi har ett antal oerhört hotande scenarion. Vi har eh, de, den ekologiska krisen där vi har klimatkrisen och vi har en artdöd som egentligen är bortom vad vi kan förstå. 60 procent av de bildade djuren har dött sedan 1970. Hälften av korallreven har dött sedan de senaste 20 åren. I Frankrike och Tyskland var det en larmrapport för några år sedan att 75 av insekterna har försvunnit. FN har ett, ett organ som heter IPBS som konstaterar att det här är fullkomligt alarmerande och vi ser en massdöd som egentligen inte har sett på 65 miljoner år, det vill säga när dinosaurierna har försvann. Och detta bara på några decennier. Mm. Och det är helt uppenbart att något måste göras och det här kommer inte att lösas per automatik. Och frågan är hur? Det är lite som, som när jag har en patient så innan jag börjar diskutera terapi. Eh, vad som man kan göra för att förbättra prognosen och möjligen bota den sjuka. Så måste man ha en diagnos. Och just nu så ser vi en värld där. Hela den mänskliga civilisationen och naturen som vi känner den idag är ytterligt, ytterligt sjuk och hotad. Kan vi ha det som en utgångspunkt så kan man sedan börja diskutera hur kan man eventuellt råda bot på denna mycket, mycket allvarliga situation. Mm. Det finns en annan aspekt jag också vill lyfta fram. Det är inte bara det att vi har en ekologisk kris utan vi har också en fördelningskris där det anges att de åtta rikaste människorna besitter samma förmögenhet som de 3,5 miljarder fattigaste det vill säga den fattigare halvan av mänskligheten. Det här är en tendens som starkt har tilltagit under de senaste decennierna. Egentligen sen Reagan-Toucher-revolutionen. Eh, på 60-talet var en vedelön ungefär 25 arbetarlöner. Idag ligger en vedelön i USA på ungefär 250-350 arbetarlöner. I folkhemmet Sverige så har vi den. Starkaste, de starkast ökande inkomstklyftorna inom hela OECD-området. Det här är alarmerande. Mm.
2: För, och jag håller med dig om att det är, det är alarmerande och det är deprimerande också att höra. Uh. Men tar man statistik så kan man ju vrida och vända på det lite hur som helst. Typ som att vi har aldrig haft så lite fattiga människor i världen. Vi har aldrig haft så lite dödliga sjukdomar. Så lite barn som dör av diarré.
0: Alltså, det, är det, det, det är väldigt viktigt. Och jag, jag kan, man använder ofta, jag är professorn i folkhälsovetenskap, Hans Rosling som ett slags exempel på att världen egentligen mår ganska bra han, jag har haft nöje att träffa honom flera gånger och gått ett antal kurser för honom. Och, eh, han såg sig nog som en folkbildare som försöker vederlägga för de fördomar som finns när det gäller uländer, när det gäller vaccinationsmotstånd och så vidare. Men eh, förvisso såg han även de allvarliga hotbilderna. Och vi kan säga så här, det är alldeles riktigt men har minskat dramatiskt. Barnadödligheten, mödadödligheten har eh, eh, också minskat enormt. Den förväntade medellivslängden har också ökat från att kanske låg, där den låg kring sekelskiftet i subsahariska Afrika på 2025 år så ligger den på närmare 50 år. Här på Åland, är den förväntade livslängden för en man ungefär drygt 78 för en kvinna, 81. Det här är hisnande en hisnande utveckling. Men det finns ett pris. Det finns ett pris. Skulle vi ha en oändlig värld men med en oändlig det som kallas resiliens, det vill säga förmåga att uthärda att kunna neutralisera avviksidorna av samhällsekonomin, då skulle jag vara som du kanske liberal och tro att det är bara att som vi gör. Men vi har inte en sån värld. Och de krisscenarion som idag börjar bli allt mer uppenbara även för de mest enträgna tvivlare är alarmerande. Och då är den stora utmaningen dels att ställa sig frågan varför är det på det här sättet? Hänger det samman med vår samhällsekonomi? Och den ännu viktigare frågan, vad kan vi göra för att motverka de ödescenarier som gång på gång upprepas? Mm. För jag har ju samma mål i sikte som dig.
2: Alltså mm. en, en värld där... Vi i princip lever koldioxidneutralt. För det är, ju, det är ju typ den största åtgärden vi måste göra nu. Det är att sluta pumpa upp koldioxid ur jordens alltså ur jorden. För det ska inte vara i atmosfären. Och samtidigt tror jag att, att vägen dit är att låta kapitalismen göra sitt jobb. Alltså låta flitiga människor uppfinna flitiga maskiner. Som till exempel förbränningsmotor. Det är den som har kastat in oss. I, i den här högteknologiska världen vi lever i nu. Och sen kom ju datorn, och sen kom flygplanet, eh, mobiltelefoner. Alltså alla de här sakerna har ju möjliggjort eh, men, mänskligheten att ta oss till nästa nivå. Och det är ju det som gör till exempel att när vi pratar om fattigdom det är, det, det är infrastrukturen och kommunikationsteknologin eh, som har möjliggjort att, att man kan genomföra de här åtgärderna. För jag menar, kollar du på stora delar av Afrika så gick ju de, de, de gick aldrig igenom den här delen att de byggde upp eh, telemaster och sånt, utan de hoppade direkt till Nokia-mobiler. Så att eh, på något sätt, den utveckling som vi gör i vårt syfte att nå koldioxidneutralitet i syfte att hitta rena krafter till energi. Jag, jag tror att om man kollar på historien till exempel så ser vi att, att början på 1900-talet så gick det inte att andas i London för att det var så mycket småg och man hade så mycket kolkraftverk som brände så mycket energi och det var en skitig industriell revolution men tack vare den alltså det kommer ju med en kostnad men tack vare den så har vi kommit in i det vi har nu, vilket är mycket renare former av energi etc. Jag har, ja, jag,
0: har, jag har två kommentarer. Egentligen den första så kommentaren handlar om att det handlar inte bara om eh, koldioxidbelastning. Vi kan tänka oss en tankelek att vi skulle ha en absolut ren energikälla eh, som är oändlig. Eh, skulle det på ett dramatiskt sätt eh, ändra de ödescenarier som är kopplade till den oändliga tillväxtens paradigm. Det tror jag inte. Vi har så otroligt mycket annat. Vi har en enorm biodiversitetsförlust. Vi har utfiskning. Vi har mikroplaster. Vi har enorma miljöproblem helt förutom och utanför problemen med de fossila bränslena. Det är den ena kommentaren. Så vi på något sätt, ju flera vi blir, så måste vi hushålla med jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt och fördela dem möjligast rättvist. Sen har du alldeles rätt i att det har skett en enorm utveckling när det gäller teknik, vetenskap, eh, Minst i min bransch inom medicinen så finns det ett stort antal sjukdomar som var en säker dödsdom för bara några decennier sen men som vi idag kan bota. Så det har skett väldigt mycket och gamle Karl Marx han ansåg att kapitalismen en oerhört progressiv kraft i att utveckla, utveckla produktionsmedel. Att utveckla teknologi. Men att kapitalismen har en inneboende destruktivitet. Det tycker jag att vi ser. Vi ser att det finns ett pris vi får betala för alla dessa framsteg. Vad är motsatsen till kapitalismen då? Det är... Där brukar jag också om jag återknyter till mitt yrke så brukar jag ibland kämtsamt säga åt patienter. Träffar du en tvärsäker doktor ska du byta doktor. det samma tycker jag att man kan säga när det gäller politiker. Träffar du en tvärsäker politiker så välj en annan. Det finns inga enkla lösningar. Och när det gäller socialismens historia så... Är det en historia som är fylld av despoti, av diktatur, av förtryck, av, för miljö, av miljöförstöring etc., etc. Så det är inga. Jag har en mycket stor förståelse för alla de människor som är hänvisning till det gamla östblocket, till Pol Pot till Stalin säger att. Vad fan som helst, men inte socialism. Det kan jag begripa eftersom vi har så flagranta misslyckanden. Men det finns inte, och det är därför jag lite, lite opponerar mig mot det här begreppet höger och vänster. Det är lite som det finns bara en nolla eller en etta, att det är binärt system, vi ska ta antingen ställning för kapitalism och mot socialism eller vice versa det är inte enkelt och det är ju så tror jag också att all makt korrumperar och all makt måste balanseras egentligen av någon form av motmakt och det är ju det som nog till stor del ligger bakom de enorma misslyckanden vi har sett i namn av socialism är just ett demokratiproblem och att det inte har funnits en balanserande motmakt. Hur vi ska ha en hållbar samhällsmodell, det är jag mer och mer Frågande, tvivlande. Med den diskussionen tycker jag att alla politiskt tänkande människor är skyldiga att ta. Ta det här med tillväxt. Nationalekonomerna de vill att vi ska ha en ungefär 3% i årlig tillväxt. Det innebär en fördubbling av samhällsekonomin vart 24 år. Man behöver... Endast har gått högstadiets matematik för att begripa att en exponentiell utveckling av samhällsekonomin inte är möjlig.
2: Men värde kan ju skapas i, på flera olika sätt. Alltså Ett värde kan ju skapas utan att en fysisk resurs uppstår. Som till exempel eh, när, när Microsoft slår igenom. Då blev flera människors jobb, alltså flera människors jobb försvann och ersattes av datorerna. Och jätte, jättestor ekonomisk tillväxt tillätts utan att flera resurser tillverkades tvärtom. Man slutade tillverka vissa apparater. Och på det sättet så kunde man... Och det är bara 24 år sedan så, så fanns väl typ Windows 95. Men, men 24 år före det så, så var Windows inte ens påtänkt. Alltså, och, och kollar man nu, alltså bara 10 år tillbaka i tiden, då var iPhones hade precis kommit i allmänheten med eh, 3 Alltså det var en ny grej att ha en telefon och kunna
0: lyssna på alltså musik i bilen med internetuppkoppling. Ja, det här är ju välkända argument du för fram. Men eh, det löser inte det matematiska problemet med den exponentiella tillväxten oberoende om den är immateriell eller inte.
2: Mm. Jag menar, när som helst så kan ju människan knäcka det här med, för att det finns ju en, en ren energikälla som är oändlig, alltså mm. fusion.
0: Ja, det finns solen.
2: Ja, och, och vi håller om
0: solen är inte oändlig mm. den kommer ju att dö ut. Ja, no, vi kommer men, inte att vara där då. Vi, vi kommer, med kommer även mänskligheten att dö ut. Ja. Men, men, men
2: jag menar, alltså tillgången alltså fusion finns där på samma sätt som elektricitet fanns i hundratusentals år. Vi bara visste inte ja, hur vi skulle använda det. Men,
0: men det är just det. Det ena argumentet för dem som tror på den eviga tillväxtens paradigm är att vi kan gå mer och mer över till immateriell teknik tillväxt. Det andra för är att många tror att det finns tekniska lösningar på alla problem. Vi kan hitta på en teknisk lösning som motverkar eutrofieringen i Östersjön. Vi kan hitta på en teknisk lösning som som binder koldioxid etc. etcetera. Och man har en enorm optimism. Jag tror att Tittar vi på hur verkligheten ser ut Tittar vi på de hållbara energiformer vi har nu i form av solkraft, vindkraft Har de reducerat fossilbelastningen så är svaret nej De har inte påverkat utvinningen av fossil fossilenergi överhuvudtaget Och det pågår, och där vill jag lyfta fram två unga kvinnliga världsledare Dels Islands statsminister, som jag i detta nu inte kommer ihåg vad hon heter. Och dels eh, Nya Zeelands eh, statsminister, premiärminister Jacinda Arden. Som Ka var dera... Katrin Jakobsdotter. Katrin Jakobsdotter, det borde man ha kommit ihåg. Men det är lätt att tappa namn. Det är lätt att tappa namn, ja. Och de båda har lyft fram att vi måste eh, se på ekonomisk utveckling- på ett annat sätt än att titta på BNP. BNP beaktar överhuvudtaget inte vad som produceras. Hur det produceras. Dess eventuella nyttighet. Du kan asfaltera hela Åland under ett antal år. Hugga ner all skog och BNP skulle antagligen öka. Men därefter har du ett sterilt Åland. Det ser inte till någon form av långsiktighet. Överhuvudtaget. Och det är också ett av kapitalismens grundläggande dilemma. Eh, tror man på kapitalismen så tror man på ett visst sätt på människans godhet. Man tror på den snälla kapitalisten som tar ekologisk, social, mänsklig och humanistisk hänsyn. Det är inte möjligt. Jo, vi vet att Bill Gates... Eh, har gjort stora filantropiska projekt, gör så oss. Vi har här på Åland, Anders Wiklund som är en mecenat och filantrop. Har stora mått. Det är bra, det är gott och väl. Det handlar inte om att folk är onda eller goda, utan hur man fungerar som företagsledare, som kapitalist, som VD: det beror på strukturen. Ska du överleva på en hård internationell marknad, dessutom enligt aktiebolagslagen, så måste du generera vinst. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för en enskild företagare i denna värld att agera långsiktigt. Med tanke på de krav som ställs när det gäller både fördelning och hållbarhet. Och den diskussionen måste man ta på allvar. För jag, jag tror att det
2: finns Alltså mycket är liksom Gin och yang Det är det här mm. vita spöket med ett svart ög alltså, mm, Jag känner till gin och, och yang ja. och, och det är liksom Det visar ju uh, att allting är Det finns liksom en balans alltså, jag, jag tror att mänskligheten Mycket kan, alltså så är en människa En människa är god har en god sida med ett ont öga och en ond sida med ett gott öga. Mm. Och jag tror att alla saker som människor rör, eller alla saker där människor är inblandade, kommer också att, att bli stämplade med det här mänskliga strävandet. Och tar man en ideologi, jag tror inte att en ideologi per se kan vara onskefull. Jag tror inte att, att kapitalismen kan vara onskefull. Jag tror inte att socialismen kan vara onskefull. Där måste man istället kolla på utfallet. Mm. Vad händer? Alltså vad, vad händer när man implementerar? kapitalismen, eller man, man lät kapitalismen utveckla den västerländska eh, demokratin och, och, och sen kan man jämföra dem under samma tidsepok mot eh, till exempel socialistiska mm. proletariatets diktatur och mm. kolla på den staten och, och så bara kollar man hur, hur var livskvaliteten, hur var miljöförstöringen, hur var Tillväxten, hur var uh, läskunnigheten, hur var sjukdomsfallen etc. Och då ser man att den västerländska kapitalistiska demokratin har på många sätt lyckats
0: mycket, mycket bättre än socialismen. Så när, när det kommer ja, till... men, men, men där, där, där uh, återknyter jag till, uh, till uh, det som jag sa innan. Kapitalismen är tveklöst ett väldigt, väldigt. Uh, innovativt system, det utvecklar produktiv, produktivkraft det är väldigt effektivt eh, på många många sätt eh, precis som Marx konstaterade, Marx hade ju en deterministisk syn, han tittar på feudalsamhälle avlöses och kapitalismen och kapitalismen utvecklar produktivkrafterna så att de möjliggör socialism som sen ska möjliggöra kommunismen, allt det här är ju eh, på ett väldigt filosofiskt plan och jag brukar för att återigen knyta an till mitt yrke så brukar jag säga att marxismen är en väldigt god metod för diagnostik eh, det vill säga follow the money eh, men en mycket tveksam metod när det gäller terapi. Mm.
2: För jag skulle ju, ju aldrig leta på en eh, trädgårdsmästare att, att utföra en operation på mig. Det, det, för att den personen har inte en kompetens nej, nej, men det, men Och på, det, och på det, samma det. sätt skulle jag aldrig Någonsin lägga min tro i Karl Marx För han kunde inte ens hushålla Med sina egna resurser ja,
0: det, 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 Jag vet inte om du har läst någonting av Marx har jag, har jag har
2: läst kommunistiska manifest ja, no, det, Jag läser det, den det, en gång det, i år
0: ja, Jag kan säga så här att, att Också ett marx att En sak är säker Jag är inte marxist sakar Marx. Men det, det finns många vetenskapsmän Många filosofer i historien som inte har varit sympatiska och kanske betett sig i hemmet- gentemot barn och hustru på ett tveksamt sätt. Vilket inte hindrar att, att han, även i tidningar som Newsweek och Time- utses alldeles nyligen här för några år sedan- som en av de stora filosofiska tänkarna. Men eh, jag, jag är inte, vi ska inte diskutera- Marxismen... Eh, men han är ju en filosof. Det har ja, är han det. är en filosof. Absolut. Och ja. Men där till exempel, om, man, om ja. man ställer
2: honom i kontrast till Ayn Rand, till exempel. Har, du ja. har du läst någonting av Ayn Rand? Ja,
0: jag har. Inte jag har den hemma. Eh, hennes stora, eh, vad det nu heter. Och världen själv. Ja, man. och världen själv. Eh, men eh, jag har inte läst den. Och i motsats till Ayn Rand eh, så kan jag säga så här. Eh, hon... hon Hänför så att säga det, till, till eh, vissa egenskaper som människan har. Eh, släktet homo är ungefär två miljoner år gammalt. Homo sapiens är idag Vet vi ungefär 300 000 år gammalt Ungefär under 92%, 98 procent Av mänskliga Homo har vi levat I grupper på 50 Till 100 personer Och varje ägare och samlare Den här teknologiska utvecklingen Den har, har skett Under de senaste 100 åren Det är två Tre saker som har spelat roll för människans evolutionära framgång. Ett är vår förmåga att samarbeta. Två, det är vår förmåga att känna empati, att bry sig om varandra. Tre, vilket är mycket viktigt, det är att vi är olika. Skulle alla människor vara identiska så skulle vi med evolutionär logik har utdött för länge sedan utan det är just vår diversitet som gör att eh, vi har haft den evolutionära framgång som vi har haft och därmed vill jag också säga att jag tror att det här kan gälla på ett vidare eh, samhälleligt plan, det finns inte en ideologi som är den rätta vi behöver ideologisk diversitet Även jag som med ett, ett förflutet i den antikapitalistiska rörelsen så inser att det i den liberala tanketraditionen kring individens eh, frihet finns väldigt mycket av värde. Och det är, väldigt, det är just vår tendens är hela tiden att titta binärt. Antingen är du för kapitalismen och mot socialismen eller vice versa. Det är så enkelt Det saknas så totalt Det är brist på komplexitet För, Men, Jag menar, kollar man på Kollar man
2: på um, jag, <hör> tänker, jag tänker tillbaka på, på Det här du sa med att ka kapitalismen är innovativ Jag håller inte med alls om att, om att Kapitalism på något sätt är innovativt Utan det är någonting som uppstår spontant När människor interagerar med varandra Alltså man tar, Om vi skulle uh, liksom vi ska ha en liten forskningsvärld, eh, vi ska ha en, en mini-mänsklighet i ett litet akvarium framför oss och så skulle vi kasta ner människor, ett gäng människor, hundra människor och alla ska vara bra på olika saker. Någon var bra på att jaga, någon var bra på att fiska, mm. någon var bra på att hugga ved. Då tror jag att till sist så skulle det här uppstå på nytt. Alltså kapitalistiska systemen skulle börja med beteshandel. Och sen skulle det liksom långsamt gå över tillbaka till att man börjar utvinna metall. Man börjar liksom blanda
0: ihop dem. Du låter så. ju som en marxist. Du ser på en determinerad mm. utveckling. Markstalan ur kommunismen, samhälle. <laughs> Nej, jag sen, tro, jag... sen avlöste det av slavsamhälle, föderalism och sen kapitalism. Och jag tror... Jag tror, att det här utvecklas,
2: jag tror att det här utvecklas spontant. Att människor, ja. För att människor mäter ju det värde de skapar i någonting.
0: Man så kommer så de, de, du, du tycker att de här två sista procenten av mänsklighetens existens är det som avgör hur du ser på människan och på samhällsutvecklingen?
2: Alltså jag vet inte om det är de två sista procenten vi kommer ju att fortsätta som, som mänskliga jag är helt övertygad mm. om att vi kommer att vara i rymden inom hundra år så kommer mm. vi att ja, det, det, i det är ju
0: det här, det är väldigt många som har den här väldiga teknikoptimismen och, och ja, jag ska innan jag går vidare så ska jag göra en koppling eh, till kristendomen eh, eh, många säger att hör du hur kan du kalla det socialist eh, och så hänvisar man till dem brott som har skett i socialism. Med den logiken kan man väl också ifrågasätta någon som kallar sig kristen. Hur kan du kalla dig kristen efter inkvisition efter bibeln och svärdet som utrotade eh, indianer mass i Latinamerika. Häcksbränning, inkvisation eh, eh, utstötande av eh, ensamstående kvinnor med barn etc. etc. Eh, eh, det, man måste se det på ett man måste se hela den ideologiska eh, diskussionen som har pågått under det senaste seklet som, som en interaktion och eh, eh, vi måste också och, och det tror jag även du Jannik måste erkänna att, att om vi tittar på de stora landvinningarna när det gäller individens frihet det vill säga rösträtt, allmän rösträtt, kvinnlig rösträtt, åtta timmars arbetsdag mammaledighet, pappaledighet, pensionssystem så tittar du hur den politiska skalan har agerat så kommer du nog finna att de här som vi i efterkrigsgenerationen här i Norden tar som självklarheten det är övrat. det är inte givet det är övrat. Och utan en arbetarrörelse, en fackföreningsrörelse så skulle vi inte ha en åtta timmars arbetsdag. Vi skulle inte ha en fem veckors semester. Utan, och är det så att vi inte försvarar de här landvinningarna så kommer de att försvinna.
2: Vi skulle, vi skulle inte kunna ha nått det här välståndet om inte vi hade varit flitiga. Alltså vi, vi har ju ett extremt välstånd i, i de skandinaviska länderna. Ja, och, och det är det... på grund av att vi har varit extremt flitiga. Nej det beror inte
0: på, att, jag tvivlar inte en sekund på att barnarbetarna i Bangladesh eh, eller de underbetalda kvinnorna som styr våra kläder, dina och mina som vi sitter här i eller de här, den här tekniken vi har nu som är gjord av slavar i, i kinesiska fabriker där My, Apple, ja de kräver att du inte får källmord när du har allt transporterat hit i Jättelika contain, containerfartyg med underbetalda filipinare. Eh, Flitig handlar. Att, att vi har det så bra som vi har det här i Norden beror inte på att vi är flitigare än eh, människor i Afrika eller i Asien. De jobbar nog. De har
2: ju, de har ju, dels så gick de igenom sin... De har inte gått igenom sin industriella revolution helt och hållet. De är mm. mitt inne i den. Men sen har, har vi också... Vi blev aldrig koloniserade. Nej, vi, det är
0: väldigt stort Och det finns och vi har inte som varit i krig ny kolonialism.
2: Men vi har aldrig varit i krig på samma sätt som, som många av de länderna. Alltså, Sverige har väl varit befriad från krig i 200
0: mm. år. Och Finland hade det knappt. Ja, men, men, det, men jag måste ju ändå ställa det frågan... Eh, det som vi kallar det nordiska välfärdssamhället så är det någonting som har fötts per automatik eller finns det ett element där har den politiska vänstern haft en betydelse att vi har de här det, välfärdssystemen som vi har idag? Jag tror att de Extremt
2: stora överskottet av pengar som fanns efter kriget har en väldigt stor betydande. Gäng. Så du tror
0: inte att det finns politiskt, du tror inte på det här scenariot som jag lyfter fram? Absolut, det. men det,
2: är ju, det, är ju fortfarande, mm. det här är ju fortfarande pengar som har producerats Absolut. av människor mm. som har eh, varit innovativa, som har sletit och som har förvaltat pengarna på ett hållbart sätt.
0: Mm. Men den politiska högan har ju, när det gäller, det finns ju flera sådana här. Du kan gå in och titta på nätet så så ser man hur den politiska högern ganska konsekvent alltid har gått emot folkskola, pensioner, åtta timmars arbetsdag, etc. etc. Eh, genom, under hela 1900-talet.
2: Och det här är ju en balans, det här är ju som du pratar om, en maktbalans. Ja. Det är ju så parlamentarismen fungerar. Ja. Den är ju alltid, alltså...
0: Och det, det där tycker jag, är, jag kommer in här, jag, Ja, jag brukar, om jag ännu får referera till kristendomen, och nu är jag lite provocerande, jag ber om ursäkt åt de som är varmt troende kristna, men jag brukar ibland tänka på den heliga treenigheten. Eh, fadern, sonen och den helige ande. Då kan man i samhällelig kontext tänka så här. Vi har fadern, det är den offentliga sektorn och dess institutioner. Vi har sonen, det företagaren och entreprenören. Och vi har den helige ande, det demokrati och transparens. Och det måste genomsyra både fadern och sonen. Problemet vi har idag är den oedipala krisen. Det vill säga det pågående faders mode, Där sonen håller på att ta livet av Fadern, där det privatiseringsvansinnet har gått alldeles för långt. Vi kan titta på många element. Vi kan titta på posten i Sverige, Postnord. Idag så måste du i princip om du vill veta att adressaten ska få din försändelse ska du föra den själv. Du kan inte lita på Postnord. Vi kan se avregleringen av taxiväsendet både i Finland och Sverige en total katastrof. Du vet inte, du måste förhandla med varje taxichaufför när du tar en taxi i Stockholm eller i Helsingfors. Vi har privatiseringen av elnätet här i Finland, Karona som nu är utsålt till utländska intressenter- där merparten av elnotan- för en finsk, ett finst hushåll- det är till dessa bolag. Vi har apoteken i Sverige- som tidigare hade vi ett välfungerande apoteksbolag. Du fick alla dina mediciner. Idag så säljer man kringskrams, kosmetika, tvålar, mascara. Nödvändiga mediciner finns inte. Vi har den svenska skolan som har privatiserats i väldigt hög utsträckning- och som har fullkomligt miserabla resultat. Till och med Ulf Adelsson, den gamla moderatledaren- var mycket, mycket kritisk till privatiseringen av SJ, Svenska järnvägarna- som ledde till att något som hade fungerat väl- ersattes av ett totalt kaos och idag kan du inte ha ett tåg i Sverige idag och veta om det kommer i tid överhuvudtaget. Jag vill minnas att det, var, det som tidigare sköttes av ett bolag skött, är outsourcats till 36 olika aktörer vilket gör att överblicken inte finns. Alla försöker hämta så mycket stålar de kan ur systemet och... Min den här analogi med den helige andel, jag är inte alls emot privat företagsamhet. Vi vet jättemånga företagare, restaurangägare, butiksinnehavare, bönder, bilverkstäder sköts alldeles utomordentligt privat. Det är en fråga om vilka sektorer av samhället har en så stor vikt att de måste vara offentligt garanterade och skötas av det offentliga.
2: För jag menar, det offentliga har ju en tendens att sköta saker på ett väldigt dåligt sätt.
0: Ja, du kan titta. Jag vet inte om du läste i Huvudstadsbladet just Anna-Lena Lauréns artikel om järnvägen. Hur väl den fungerar i dagens Ryssland som ett välfungerande bolag. Posten fungerar väldigt väl innan och det finns... Apotek i jag ska ta ett annat Exempel
2: men menar, Det där är ju som att peka på Att läskunnigheten är jättebra i Kuba ja. de, de mår skitdåligt där och har, ja, har du varit måste. på Kuba? Nej jag har inte varit nej, på Kuba Men, men jag menar, de har inte frihet nej, på, på det, det sättet. Men, de, får det liksom inte men de, har en, de
0: har en bättre barnen Överlevnad än man har i USA
2: Jo men de har ingen frihet De har ingen frihet nej. att uttrycka sina åsikter nej. Alltså, Nej, det är ju ett förtryckande ja, diktaturstat. Där, jag... därför, därför, därför tycker inte jag att man kan lyfta upp, alltså, ur ett andligt
0: perspektiv kan man lyfta upp men, det, ja. Som... Men, men, men då kan jag ställa det frågan så här. Är det någonting som per automatik leder till att om stora sektorer, viktiga samhällssektorer, eh, samhällskontrollerade, är det någonting som säger att det inte ska kunna kombineras med demokrati? Jag det, jag. Nej, jag menar, man, när man talar om olika socialistiska modeller och att olika saker drivs av samhället. Vad är det som hindrar att det inte skulle kunna kombineras med demokrati? Vi har väldigt avskräckande historiska exempel. Vi har Chavez i Venezuela, vi har idag Morales i Bolivia- vi har, och, Kina just ja, nu. Och vi har Kina. Ja, Kina idag är idag ett kapitalistiskt land i stor utsträckning. Jo, utsläck. Men de är ju fortfarande ja, kommunistisk. Ja, men de har de, 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 absolut. Men vad är det som hindrar att man inte ska kunna ha en god balans mellan det privata och det offentliga? Att det offentliga alltid Fuckar upp det. Så att varför, varför det? Äh, 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 Nämn näm någonting av de här privatiseringarna vi har sett i Finland och Sverige där privatiseringarna har utvalligt lyckat. Men nu pratar vi om. Nej, vi... Med tanke, vi har sett ett stort antal verksamheter i Finland och Sverige som har privatiserats. Nämnet det enda som har blivit lyckat. Du tänker på,
2: alltså på järnvägar på att sälja ut telefonet. Vad, vilka... ja,
0: allt, allt har gått på tok. Idag inom vid... ja, jag, jag vill... vi, vi kan ta Låt mig ta ett annat exempel. Som jag tycker att, att äh, är ytterst ytterst allvarligt livsviktiga läkemedel eh, som vi använder som jag i stort sett skriver ut dagligen åt mina patienter. Ett stort antal av dem så plötsligt så visar det sig att de inte finns på apoteken. Riktigt riktigt vanliga läkemedel. Dessutom läkemedel som är rent av livsräddande. Vad beror det här på? Jo, det beror på att läkemedelsindustrin med marknadsmässig kapitalistisk logik förlägger produktionen av de här läkemedlen i låglöneländer. I Kina, i Indien etc. Det har gått så långt att både Frankrikes och Belgiens hälso- och sjukvårdsministrar har föreslagit att EU skulle ta över en viss del av denna viktiga läkemedelsproduktion. Därför det kapitalistiska systemet klarar inte av det. Man prioriterar att det ska produceras billigt i låglöneländer. Och så kollapsar det av miljökäl eller andra skäl Och då har vi inte dessa läkemedel.
2: Så sker ju också i offentliga upphandlingar. Då går man ju alltid efter det billiga jo, och, och, det.
0: Där kommer vi. Och jag, 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 låt mig se. Före vi byter ämne,
2: får jag bara kneta tillbaka ja. till privatiseringen. Alltså mm. att att för, för den fria marknaden att ta över ett företag eller en infrastruktur som staten har byggt upp under offentlig regi. Alltså, staten har per definition inte rätt äm, ä, motiv eller vad ska man säga. Det finns inte. Det, alltså, det, det, det fria företaget har alltid en blåslampa i rumpan som gör att, att man kommer att utveckla och förfina och slipa och slimma och förbättra och förnya mm. sina det. Medan staten har inte, utan där har du, du på hur kostnadsutvecklingen i ett offentligt mm. bolag ofta är så ske, kostnaderna skenar. Mm. Och det går aldrig att minska för att du har en omvänd kapitalist. Det handlar om att använda alla pengar och lite till för att få mera budget nästa år. Mm. Och har du, ska, ska du som privat företag ta över någonting som har byggts av den offentliga sektorn mm. så kommer det att inträda en tid av kaos. Mm. Om privata sektorn från början bygger upp det, som till exempel USA, där det var privata entreprenörer som byggde upp järnvägen. Så, så kommer du att ha en helt annan dynamik i hur det funkar. För att nu, då marknaden, kom, marknaden reglerar ju sig själv. Det är ju det som är grejen med eh, marknaden, att den är självreglerande. Och det sker genom kaos. Ja,
0: ja vi, vi kan då konstatera att i USA så kostar sjukvården 16-17 procent av BNP. I Finland och Sverige är det ungefär 9 procent av BNP. Ja, men nu, nu, jag jag väntar på lite. Jag och det börjar från början med att det är privat. 50 miljoner amerikaner har ingen sjukförsäkring. Och en stor del av företagskonkurserna består, består i att, att små och mellanstora företagare blir sjuka. Och därmed så går luften ur hela deras företag. Och det byggde man från början. Mm.
1: Eh, vi har, en, har, ett vi har en,
0: en, en sjukvård här på Åland. Vi kan vara stolta över den. Eh, vi har i Norden, i Sverige ser vi idag eh, en fullkomligt kaos som beror till stor del på den moderata eh, ledningens upphandling och eh, vad ska vi säga, fullkomligt vansinniga samverkan med den privata sektorn. Dels i bygga av nya Karolinska sjukhus och dels i ett paradigm som heter värdebaserad vård som är ett av dessa eviga konsultföretag. Men jag ska, innan du kommer in så vill jag säga så. Jo, du har rätt. Det finns mycket i offentlig sektor som inte är bra. Frågan är hur kan det bli bättre? Det är inte att privatisera utan det är att de som jobbar i kärnverksamheten också ska ha ett inflytande. Det stora problemet i mycket offentlig sektor, delvis även i OHS eller på Trobergshemmet, är att det finns ett förvaltarskikt som... Ofta har en väldigt, väldigt liten koppling till kärnverksamhet. Vi ser det här i universitetsvärlden. Man har modeller från det privata näringslivet. Men professorerna, lärarna, läkarna, sjuksköterskorna har allt mindre inflytande. Och ska en verksamhet drivas effektivt så bygger det på personalinflytande, personaldemokrati- och att involvera och se personalen som en resurs. Tyvärr gör man inte det. Jag ska knyta lite här åt till OHS. Tidigare hade vi ett patientråd på Åland. Vi hade ett personalråd. Vi hade personalrepresentanter i OHS-styrelse. Inget av detta förekommer mera. Idag sitter i ohs ledning inte en enda person- de är alla väldigt trevliga och vill väl, men det sitter inte en enda person som någonsin möter en patient. Och det är det som är det grundläggande problemet. Hur kan vi skapa en effektiv offentlig sektor där personalen skulle ses som en resurs?
2: Men OHS-styrelse är ju där för att fatta beslut om budgetmedel. De är ju inte där, alltså de är där för att hushålla med de resurser som kommer Ja, men de fattar. De,
0: de tar ställning till både verksamhetsberättelser, verksamhetsplan och de övergripande... Ja, de försöker ju bara
2: måla verksamheten med politik.
0: Ja, det... Och för det är en
2: politisk styrelse och det är ja, därför den bör vara en ja. professionell styrelse. Alltså. Ja,
0: men, men, men ja, jag kan hålla med om det. Jag tror att den borde kanske vara semiprofessionell. Jag tror att det borde finnas representanter från patientorganisationer, det vill säga brukarna det borde självfallet finnas representanter från personalen sen måste det finnas politiska representanter eftersom det finansieras med skattemedel men problemet är att politiker ofta upplever det väldigt obekvämt att ha sakkunniga med i samma styrelserund därför de saknar kunskap i frågan sitter du som politiker i OHS-styrelsen så vill du inte att ha en kliniskt verksam sjuksköterska eller läkare i samma rum. Därför att de vet vad de pratar om och det vet inte politikerna. Så det är bekvämare för detta politiska spel att exkludera Ja men sen, också, sen har
2: jag också sett, jag har ju varit med i fyra valrörelser mm. och Sätt hur man använder OHS okay. som ett verktyg för att få makt. Och det är ju det som är ett stort problem mm. med det system som vi har idag. Man utnyttjar den offentliga sektorn genom att lova saker till folk. Gratis tandvård åt alla till exempel. Mm. Då, då utnyttjar man. Alltså, och sen, sen liksom lägger man det på en, på en styrelse. Och problemet med när det är på det här sättet när man har en offentlig sektor är att offentliga sektorns
0: jobb är att växa. Medan... Varför det? Den är, den är att det är god att se de befintliga behoven. Det, det är att den, Ett privat företag måste växa för att överleva på en marknad.
2: Jo, men det finns extremt mycket saker som... Så, ta, ta till exempel, vi tar ett exempel. PAF är mm. ett, ett bra exempel. Ja. Det, kommer in, det kommer in en... PAF är ett företag, ursäkta mig nu om jag, om jag sårar någon genom att säga mm. det Men PAF är ett
0: företag som har genomsyrats av nepotism. Mycket, ja det alltså. känner jag till men det är mycket möjligt. Det är min uppfattning. Det bygger i alla fall på uh, en affärsidé som handlar om att exploatera människors uh, fåfängahopp. Ja och väldigt många människor har
2: fått gå från PAF nu för att ja. de har gjort en omorganisering. Ja. För att, för att uh, nya värden kom in och ansåg att här finns det folk som vi kan liksom, skära bort från verksamheten mm. utan att kärnverksamheten mm. rubbas. Mm. På samma sätt uh, bör man göra med alla Offentlig, alla bolag inom offentlig ägande. Nu, nu förstår jag inte vad du menar. Var, var man, bör, man... man bör skära bort onödigt jobb. Det är för att det finns jobb som är onödigt. Som folk utför. Som kan utföras av en dator. Och de människorna ska göra, skapa ett bättre värde. Alltså en människa som jobbar på ett, på ett jobb. Och får sig 2000 euro i månaden. Mm. Och så presterar de ett värde. Som kanske är minus. Mm. Då, då, ska, då ska inte en människan av naturliga skäl och där. Då ska den vara någonstans där den kan no, producera. Där,
0: där, där måste jag nog tala till mina arbetskamrater inom Ålands och sjukvård och eh, att eh, det är nog ytterst få som jag uppfattar som eh, onödiga. Det är eh, en ständig brist av läkare på hälsocentralen där jag jobbar. Vi har brist på eh, narkosläkare, röntgenläkare. Eh, det finns ett antal Eh, som vi borde ha vi har till och med tjänsterna men vi har inte lyckats besätta
2: dem man utnyttjar ju människors vilja att jobba med sin passion inom offentlig sektor det är ju det, det, det HS gör alltså du skulle ju få kanske 70% högre lön om du jobbar inom privata ja. sektorn men
0: Det, 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 det och, och där tror jag faktiskt att det är ju inte så att det främsta incitamentet är för människor i något sådana här intellektuella yrken eller lönen. Det finns ett, ett väldigt intressant eh, whiteboard-föreläsning på Youtube som folk kan gå in och titta på. Den är 15 minuter. RSA Animate, Harold Pink som talar The surprising truth what really motivates us. Och då visar det för sig faktiskt att eh, när du har kommit upp till en viss lön där du har dina basala behov för dig själv och dina nära och kära tryggat som minskar produktiviteten med ökad lön. Utan det som gör människor i något sån här intellektuellt krävande yrken produktiva det är arbetsgemenskap och autonomi. Mm. Och finns det autonomi, arbetsgemenskap och du har möjlighet att påverka din arbetssituation så blir du produktiv. Vi kan bara se alla dessa föräldrar som åker på fotbollsträningar med sina barn, eh, på matcher, land och riker runt både i Finland och Sverige vilken enorm kraft och de får inte en cent. Det är ju kapitalismen i arbete. Nej, ja, nej, det är inte, det är inte kapitalismen. Därför de, får ingenting, de får inte be, be,
2: betalt. Och det är det som jag menar med kapitalismen. Nej. Kapitalismen är det naturliga stadiet som människan befinner sig i. Nej, kapitalism.
0: Jag... Det bygger på
2: stål. Men det finns ett emotionellt kapital också. Ja, men... Som till exempel, om jag ger någonting eh, till min, till min eh, sambo, till min fästma. Mm. Om, om jag ger henne... Eh, vad ska jag säga? Någonting. Jag ger, gör henne en tjänst. Jag kan mm. diska till exempel. Mm. Då, då handlar inte det om... Och då, då skulle jag kunna, jag skulle kunna mäta det. Då med.
0: ger hon dig en gentjänst. Du menar att det är som affärstransaktioner i ett eh, äktenskap. Så, kan, eller man, så ja. kan man säga det. Ja. Att ja. Man, ja. Men, men du du det. kan din Einrand märka. <laughs> ja, men om, om
2: jag gör det. Om jag gör någonting för ja. henne. Då gör ju jag det för att jag vill ge henne det mera än vad jag vill ha den tiden ja. själv. Förstår det, du vad jag menar?
0: Ja, jag tror det. Är ett det, det, det är trevligare att ge än få.
2: Men att känna sig värdefull, mm. som jag kan tänka mig att du gör när du kommer på jobb och mm. många gånger ja. rädda liv ja. eller förbättrar människors liv, ja. det är någonting som, som tillhör det emotionella kapitalet. Ja. Och en människa kan vara fullkomligt nöjd med att leva ett helt yrkesverksamt liv. Till exempel brandmännen här mm. på, på Åland, mm. de, de får skit skitdålig lön, mm. men de kan känna att de gör någonting bra. De ja, är, absolut. De ja. Och det, det tycker, Där tycker jag att offentliga sektorn utnyttjar det emotionella kapitalet ja. och det är en form av kapitalism. Nej, nej,
0: nej, 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 nej det är inte utnyttjande utan det, det, man förvaltar det dåligt. Jag kan ta ett exempel, du kommer ihåg att Trobergshemme som är ett åldringsboende här i Mariehamn så plötsligt får personalen i Tidningarna läser om att man avser att gå över till träskift eh, istället för att man vissa har nattskift och, och så vidare. De är inte involverade i den här enormt genomgripande förändringen. Och det är så typiskt hur det ofta fungerar i offentlig sektor. I Sverige idag så, så är det eh, 400 eh, läkare som kommer att bli sparkade. Och hur man, det, det beror på detta avstånd mellan ett förvaltarskikt som ofta styrs av konsulter. Det finns ett antal under min tid inom OHS: så hade vi på 90-talet något som hette BPR-projektet: Business Project Reengineering som skulle vara då ett sätt att, att eh, få en effektiv organisation. Därpå: så var det tal om att införa lin som är Toyotas produktionsmetod som man, det var bara snack om det, det infördes aldrig. Sen med bullar och bångtjö satte man något som hette balanserat styrkort. Personalen gick i utbildningar. Det var hundratusentals euro som satt i detta. Man tryckte broschyrer om balanserat styrkort. Ingen begrepp vad det handlar om och det är nu sallingen begravt. Och det finns detta, allt detta, ett uttryck för avståndet mellan ledning och då talar jag om politiker men också om det förvaltarskikt som finns men där personalen inte är involverad.
2: Men här behövs ju, ur mitt perspektiv, om du kollar på OS nu, hur tycker du att, att, att det styrs nu? Styrs det?
0: Ja, alltså, ja, ja, ja. Om du jämför med de senaste tiderna. Ja, ja, jag kan säga så här att, att eh, de personer som sitter i ledningen eh, är väldigt sympatiska. Jag tycker att det, det är kloka, välmenande människor. Utan som överallt i samhället så måste vi titta på strukturerna. Och jag tror att det finns en vilja att revidera de strukturer som, som finns. Och det är ingen lätt ekvation. Jag har ingen, och det gäller också samhället i stort. Jag har ingen patentlösning. Och det är just för att återknyta till vad jag sa här. Träffar du en tvärsäker politiker, politiker? Och vi borde mycket, mycket mer i den politiska diskussionen och debatten använda öppna frågor. Man definierar ett problem- och så försöker man fundera. Hur ska vi lösa det här? Eh, för problemet är ju att människor tänker ju alltid på sig själva. Vart du än kommer. Nej, eh, det tänker inte
2: människor alltid på yes, sig själva. Jesus tänkte inte på sig själv. Nej, jag... det,
0: det, 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 det bygger på tanken på den. Men okej, okay, vi kan säga. Är det så, då är kapitalismen ett väldigt dåligt system. Om eh, dessa makthavare som har en enorm förmögenhet bara att tänka på sig själv. Hur i all världen ska de då tänka på allmänintresse? Då de måste det finnas en mekanism som tillgodoser allmänintresse. Men det Hur ska jag, den se
2: ut? Det jag menar på, på organisatorisk nivå, till exempel OHS. Mm. Om du ska genomföra en reform och så frågar du personalen, då kommer ju de att tänka på vad
0: är bäst för mig. Så, no, så, för da, no, no, ah, det, första hand på sin det. egen Na, överlevnad. Da, mat, ja, men, men, men det är lite för att referera till den här: vad som egentligen motiverar människor. Det är inte den höga lönen. Det är nackdelen med att man har eh, ofta kopplat det till facket. Facket är uppbyggt kring eh, den enskilda gruppens ekonomiska intressen. Och jag tror att personalrepresentationen fack behövs fackföreningsrörelse behövt tveklöst. Men när det gäller personalrepresentation så tror jag att det kunde se ut på ett annat sätt. Att man väljer de viktiga grupperna i stabspersonal och sjuksköttare och vårdpersonal och läkare. Så väljer representanter som inte har till uppgift att tillgodose sina egna intressen utan att se hur vi bygger vi den bästa möjliga organisationen. Så det är väldigt... Och, och jag tror att, att det finns få människor att vara och ha ett medinflytande så blir det mycket, mycket effektivare och bättre. Och kostnaderna ökar. Nej, det, det är ingenting som är givet. Och vi ser också i tiden. Men hur av, ofta
2: kommer personalen med sparförslag till exempel?
0: Ja, det beror lite på det politiska spelet. Och det, det kan man... Jag skulle vilja lite, göra ett litet hopp i vår diskussion och jag skulle vilja koppla till någonting som jag kallar tribalism. Eh, homo sapiens, under de 300 000 år vi har funnits och har levat i huvudsak i, i jägar- och samlargrupper, 50-200 personer. Och vi har ganska djupt i oss att titta till vår egen klans intresse- de som ser lite annorlunda ut, främlingarna som kommer där över savannen- så är vi lite skeptiska till. Och så fungerar det väldigt mycket också inom idrott, inom politik- och i allmänna diskussioner- att vi utmålar gärna vår motståndare som en fiende. Vi talar ofta oss om oss själva, ger vi oss ett moraliskt mandat- det är vi som är kloka, de som är dumma, vi som är goda, de som är onda. I förlängningen möjliggör det att vi tar liv av varandra. Och det, i den värld vi lever idag så är hela mänskligheten ytterst hotad. Och allting handlar om hur vi ska undvika krig och skapa största möjliga samverkan. För de ödesfrågor som vi har att ta ställning till. Och det finns positiva exempel. Eh, ta till exempel freonerna eh, som visar sig hota det livsviktigt skyddande osonsikte. Eh, det Fanns, det är resultatet av en viss industriell teknik och när man insåg den här faran så kunde man snabbt begränsa tillgången på freoner. Ta PCB, ta DDT. Där visade sig att mänskligheten, olika länder, diktaturer, demokratier inser vi ska försöka undvika dessa gifter. Men problemet nu är att väldigt mycket av de miljöproblem vi ser idag inte är väldefinierade eh, gifter till följd av vissa specifika industriella processer. Utan det är livstilsgifter. Det bygger på vår hyperkonsumtion. Det bygger på eh, eh, vårt sätt att leva, resa, flyga etc. Och det kommer vi inte ifrån att det inte är hållbart. Det är inte hållbart. Går du till Maxingert köpcenter här i Jommala utanför stan där det är idag. Jag var faktiskt idag där och titta efter någonting jag behövde. Jag hittade inte så jag köpte ingenting. Jag konsumerar inte men det var nog inget medvetet val. Men folk kommer ut med plastkassar. Tittar du i de här plastkassorna och du ska märka dem. Varenda produkt så kommer du att finna att om två, tre år. Är det en del på soptippen eller skräpar i något vinstkontor eller i något källare. Vi konsumerar i gelos. Vi kan inte, och det är det som är det absurda i tillväxtsamhället där även den politiska vänstern, socialdemokraterna säger att, vi må, hur ska vi stimulera konsumtionen säger man. Vi kan inte öka konsumtionen.
2: Men konsumtionen kan ju också vara byta av tjänster.
0: Ja, och det är ju det, 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 och vi, vi, och det var bra att ju, du kom in på det där. är är ju
2: extremt bra på det, vi har ju ja.
0: supermånga tjänster för Ja, det, det där är intressant. Eh, eh, det finns en en, det finns en marxistisk ekonom som heter Ernst Mandel som eh, formulerar för 30 år sedan en intressant paradox. Han sa att låt oss tänka ett framtida samhälle där alla varor produceras av robotar, robotar och alla tjänster finns tillgängliga på nätet. Då finns det inga arbetstagare. Då, jo, finns vet det. Vad som då, då finns ingen marknad.
2: Men vet du vad som händer då? I, ja. min, i, i min fantasi och ja. i min filosofiska... För jag ja. vandrar den här filosofiska världen ja. ganska ofta. Ja. Alltså det som händer så fort eh, jobb byts ut. Mm. Människan har en, eh, en inbyggd vilja att arbeta. Mm. Förvärvsarbeta mm. eller vad man ska kalla det. Ha, ha en sysselsättning. Mm. Så det som händer är att kre, kreativa yrken utökar. Alltså mm. för, för 20 år sedan, vem hade veta att det skulle finnas ett jobb som eh, sökmotoroptimerare, mm. eller eh, Wordpress eller service, mm. serverspecialist alltså de här jobben uppstår och det som, det som händer i framtiden mm. när, när de här krävande jobben försvinner mm. eh, så kommer det att utvecklas kreativa yrken mm. och på då, då det finns liksom hantverk idag som du kan köpa som är jättedyra, mm. för att det tar mycket tid men, men alltså det kommer att komma nya kreativa yrken och det kommer att skapas ett behov av nya... Så, alltså, så det du, du det.
0: föreställer dig ett samhälle där alla varor, kläder, mat det görs av robotar och så sitter vi och är kreativa med varandra. Och ja, det, eh, det, det, är, det är det som skapar marknaden.
2: De, som, kommer, de ja. som vill jobba kommer att jobba. Det finns människor ja. som inte vill jobba ja. och de jobbar inte. Och det. sen finns det människor som vill jobba. Sen finns det de som, som tycker om... Alltså, Folk som är liksom kulturella utövare Som går runt och, och sp spelar gitarr Eller skriver Eller mm. bara går runt och umgås med folk För det är ju det som vår gemensamma mm. Ditt och mitt gemensamma mm. mål Är ju en värld utan krig mm. Där alla människor har det de behöver ja. Och där man kan ha hur mycket tid Att ja.
0: uppfylla sig sina egna eh, drömmar ja. som, som det har sagts åt eh, var och en efter eh, dens behov av var och en efter dens förmåga det är ett känt Marx-citat även det. Absolut. Det, och, ja. och där, där kommer, men problemet är... Men bakom,
2: hur... bakom, bakom de orden ja. så döljer sig alltså det krävs en stor dos naivitet för att kunna eh, implementera det här och tro att det kommer att funka. För att vägen mm. dit är inte Nej, det, att reglera marknaden. Ja, men jag, jag, jag.
0: Jag, jag håller helt med om att eh, eh, det och det, det tycker jag är lite bekymmersamt idag. Eh, när vi Nu är det de här förfärliga bränderna i Australien. Vi läser larmrapport efter larmrapport. Eh, jag kan, kan berätta en, en liten anekdot från min familj. Jag har en, en dotter som är 14 och vi var ute här för någon månad sedan på ett café. Och då såg hon... Eh, Eh, några väldigt söta två, tre åringar eh, som lekte med varandra och så sa oj, oj att, att jag längtar efter att, att någon av mina syskon eller jag själv kommer ha barn och, 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 och var uppenbart förtjust i de här glada barnen att leka. Och sen någon dag senare så satt hon vid köksbordet och sa att, att ja att, kommer det nog gå på tok med den här världen att, ska vi skaffa barn till en sån här värld som ändå kommer då, att gå under och den typen av dystopiskt budskap måste få sin pandang. Måste få någonting som motverkar en uppgivenhet, en, en fatalism som är fullkomligt förödande. Och det vet jag inte riktigt hur, men det är en stor utmaning. Dels kunna se allvaret i klimatkris, massdöd bland arter. Men hur kan vi skapa en positiv motbild? Men
2: människan har ju alltid, alltså i kollektivistiska mm. kretsar så som kyrkan, har man alltid trott på jordens undergång. Man har alltid pratat mm. och då har man fört fram de yttersta bevisen vilket är Bibeln eller Koranen mm. eller de heliga skrifterna. Och, och det här har varit bevis och det har tagits som bevis, det har behandlats som bevis och det här har liksom varit utgångspunkten. Man, de, den kollektivistiska kretsen har pratat om jordens undergång och att vi alla måste skänka var tionde får få till kyrkan. Vi måste köpa avlatsbrev medan den, alltså, med medan den fria individualistiska eh, delen har varit ute och förvärvsarbeta och uppfunnit nya saker. Alltså, kollar vi till exempel om vi går tillbaka <skratt> till tribalismen som du pratar om mm. Uh, alltså, tribalism är något som uppstår när människor finns det är något som sp uppstår spontant mm. det, det uppstår bland djur, det uppstår bland människor det finns ingenting, det är ingenting som vi kan liksom mothäva att så fort vi liksom utvidgar du, du och jag kan känna tribalism på många olika saker, vi är mm. båda ålänningar vi är båda finnar, vi är båda europeer mm. vi är båda människor, vi är båda män, alltså vi kan bredda det och förminska det i hur mycket olika perspektiv som möjligt vi kan också hitta skillnader mellan oss mm. Men, men alltså och det där är liksom det där är hur man ser. Det. Jag tror på en, jag tror på någonting överstatligt. Jag tror att vi måste kolla på det här överstatligt att se mm. varför är vi här? Varför är mänskligheten här mm. och vad är vårt mål? Vårt mm. mål är att överleva. Hur kan vi överleva? Mm. Vi måste eh, gå samarbeta Vi samarbeta, måste samarbeta ja. och, och så måste vi hitta ett sätt att lösa det här. Vi kan redan. Vi men, har i 50 60 år kunnat Nej men, men där, det, det är ju
0: ett problem i en värld du visste du att av eh, de hundra största ekonomierna i världen är mer än hälften storföretag. Så, och det är lite tabubelagt i denna värld att säga att eh, jo, makt korrumperar. Vi är eniga om att politisk, religiös eh, makt korrumperar. Men ekonomisk makt korrumperar också.
2: Absolut. Och ja. vad är det som korrumperar en stat?
0: Det är ekonomi. Ja. Alltså, ja. Så och och där, där, är, där är det så väldigt viktigt att hur... Vi måste ha transparens och vi, demokratin, i demokratin måste även ekonomin vara innefattad. Vi kan inte lyfta ur ekonomin och säga att ah, den ska ekonomi, äh, demokratin inte lägga sig i. Utan låt ekonomin sköta sig själv. Milton Friedman, Ein Rand, Margaret Thatcher och Reagan har rätt. Den metafysiska handen i marknadsekonomin ordnar upp det allas... Så att allting är bra i slutändan det är naturligtvis nonsens. Ekonomi är en mänsklig aktivitet som allting annat och Men det lanske, måste lanske regleras lanske. av motmakt. Det regleras inte per automatik. Men kollar vi till exempel på ryska
2: staten uppbär skatt och får därför in pengar. Mm. Pengarna korrumperar människorna som styr staten. Absolut. Facebook skapar ett värde för människor.
0: Zuckerberg ja, kan eh, påverka utfallet av, av eh, valet av president i USA. Ja, det kan han göra för att ja. han har mycket pengar. Ja. Och, och för, för att, att han kontrollerar pengar. Facebook. Exakt, och, ja. och,
2: men han har, ju, han har ju fått han har ju skapat en produkt som Hjälper väldigt många människor på väldigt många olika ja, sätt.
0: Men, men, men ska vi ha det på det sättet att den som kontrollerar de sociala plattformarna kontrollerar demokratin?
2: Men den som har, den som har med, med sitt flyk... Bara för den har varit sin... duktig, ja.
0: Så du tycker då att, att Zuckerberg som har varit duktig, innovativ och skapat Facebook eh, han ska premieras med att kunna styra över världen på ett helt annat sätt än valda, demokratiska valda. Men vi kan valda. ju inte
2: ta det ifrån honom.
0: Därför ja, han gör göra ja, det här bättre och bättre ja, hela tiden. Ja, alltså, alltså, så
2: mycket arbetstillfällen. Ja, så mycket, ja, alltså, så ja. mycket nya affärer. Nej, men det måste sånt.
0: underställa samhället i kontroll. Men Du kan inte ta en del av den mänskliga sfären och säga att här får demokratin inte göra någonting. Här får inte demokratin ha ett inflytande. Det ska vi inte röra. Och det är det som är det absurda, eh, tycker jag. Att, att så fort vi, jag menar, vi vet också att en stor del av våra stora företag notoriskt fuskar med skatter. Vissa ligger inom lagens ramar men vi har Swedbank, vi har Nordea, vi har Starbucks, vi har oändligt antal av alla dessa företag som eh, medvetet, som det så vackert heter, skatteplanerar och flyttar det. Eh, pengarna till skatteparadis där det inte finns någon transparens vi hade Panama Papers men det har,
2: ju, det har ju att göra, skatteflykt har ju att göra med att de anser att man tar för mycket skatt, skulle man ta bort nä, bolagsskatten det, 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 det har
0: att göra med eh, eh, girighet och att man vet att man eh, kan kontrollera man får makt genom pengar det är genom att kan alla diktatorer i världen från Putin till vem som helst de för pengar till skatteparadis för att garantera sig fortsatta Människor,
2: alltså, det här, alltså skatteplanering på stor nivå mm. och skatteplanering på låg nivå, det är exakt samma sak. Det handlar om att man upplever att man inte får ut mm. tillräckligt mycket av den skatt man betalar i, i, tillbaks. Ja, så sa och. ju
0: Svenska Arbetsgivarsföreningens vd Leif. Vad fan får jag för mina skatter, sa han när han var uppdragd. Jag menar, det vet både du och jag att det inte blir vi lyckligare om vi har två miljoner eller om vi har fem miljoner.
2: Nej, men desto mer man ökar skatten, desto mindre benegnare folk att arbeta. Alltså, ta, sänker du skatten? nu ligger i, alltså, Sverige och Finland har ett för högt skattetryck. Nej. Vi har för mycket skatter. Och vi vet att desto mer vi ökar skatterna desto mindre skatteintäkter kommer Nej. in. I, ja, det är inte hela sant. du tror inte på lättekurvan? Ja,
0: ja, ja, jag konstaterar att Anders Wiklöf här som är på många sätt en klok man eh, även om jag inte tycker att man ska vara så rik som han men han säger att han gärna betalar skatt och han fifflar han inte och och jag betalar gärna, jag har en god inkomst Jag betalar gärna de 32-33% procent. Jag betalar skatt eh, Det gör jag Och det gör de flesta Det, gör, med, det,
2: gör, med det gör, gör de flesta arbetet.
0: Medborgare betalar gärna skatt eh, För att Vi har vägar Vi har skola, vi har trygghet Vi har pension, vi har sjukvård Skola, vård, omsorg Vi betala gärna skatt Det är väldigt få människor som skulle vilja är att vi går till ett system där allting bygger på att du skapar det privata försäkringen.
2: Och det kan man, ju, man kan ju intressera ett system i ett sätt. Nej, och, det, det, och, det, och det. Så, är, så är det ju, men mm. däremot handlar det här om att man lär folk från första början att man ska betala skatt. Man ska vara en god ja. medborgare. Hur kan det komma sig att det är mer olagligt och högre straff på att eh, fiffla med skattepengar än att våldta ett barn? Hur kan, hur kan det vara så? Äh, Därför äh, att staten ställer sig själv. Alltså staten är en makt som växer och Nej, nej det,
0: är, det är mycket. Äh, äh, du kan fiffla med miljoner. Äh, men rånar du äh, en, en tobakskiosk med vapen så får du nu en betydligt högre eh, straff än eh, om, om du förut ut hundra eh, miljoner till ett skatteparadis. Du får, ju, du får ju alltså ett
2: skattebrott. Nu pratar vi om ett skattebrott. Mm. Ja. Att, att blåsa staten på ja. pengar är högre straffskala än att, att du, vålda ett du, du
0: känner ju till det här och där är också Island ett, ett, ett föredöme. De satt de här bankirerna i fängelse eh, som fifflar i Finland, i USA... Eh, subprime-krisen så myntar man uttrycket too big to fail. När bankerna hade spekulerat eh, i, i, i fullkomligt absurda säkerheter som saknade något sånt grund när det kollapsar så då öste man in med skattebetalarpengar Ja, vad, skulle, vad var alternativet? Ja, ja, men, alltså, men det, visar, det visar, och det är ju också att helt, nu är det en helt annan fråga hela det med vårt finansiella system. Men när vi talar om den offentliga skulden i procent av BNP så talar vi för det första sällan om de offentliga tillgångarna. Där nettoskulden är definitivt inte, varken i Sverige eller Finland, för hög. Sen har vi en privat skuld i procent av BNP som är betydligt, betydligt högre. Och det är fakt, faktiskt på det sättet att de finansinstitut och de banker som beviljar krediter som inte har reella säkerheter så sysslar ju med ett renodlat eh, falskmyntari. Man ökar penning, penningvolymen det och det, det skapar bubblor och en oerhörd eh, instabilitet. Så vi har, och det vet de flesta sakkunniga att, att eh, vi har en... en en, det är bara en tidsfråga innan både aktie och finansmarknaden återigen kommer. Men vad,
2: vad tycker du då om att staten styr, styr räntan och liksom sänker den så att det ligger på minusrenta? Ja, de att...
0: subventionerar ju. De är ju en del av ett system där man subventionerar bankerna. Man kan ta... ja, men varför kan inte styrräntan få vara fri? Till ja. Vad ska
2: hända då? För nu, Det enda som händer nu är att man förlänger krisen. Mm. Alltså det man gör nu när man ligger på minusränta, Det ja, tror... kommer ju att leda mera när bubblan
0: spricker. Ja, det, de det, det och, och, jag, jag är det. Jag överhuvudtaget tycker att man borde ha. Men det här är nu inte riktigt mitt område. Men eh, jag känner mig allvarligt oroad över eh, den. Eh, vi har en enorm privat skuldsättning eh, vid sidan av den offentliga. Som leder till en väldig instabilitet och en hyperkonsumtion. Är orsaken till att man sänker räntor är att. Hela vår ekonomi är beroende av tillväxt. Och man tror att genom att ha till och med minusräntor så stimulerar man tillväxt.
2: Jag tror att mycket handlar om att, om vi tar Sverige som exempel Stefan Levens regering vill inte att ekonomiska krisen ska sprängas i hans ansikte. Nej, därför, därför, nej, nej, så, man vill
0: ju svartepettar och någon annan.
2: Ja, man pumpar mest. Alltså, ja, att att sänka styrräntan på det sättet ja, som, som ja. till exempel Levens regering ja. har gjort nu. Det är, som att ge, det är som att skriva ut koncerta åt en eh, person Gra, alltså man, man ger konserter gratis till någon så att de ska kunna jobba mera. Eh, och i utbyte mot att de tar emot det så ger man extra konserter Så att de men, ska kunna hålla på jobba men, när man vet att deras kroppar och sinnen kommer att men, kollapsa. Men,
0: men får jag fråga, vad oroar dig Jannik mest i framtiden? Är du oroad över klimatkrisen? Självklart. Ja.
2: Absolut. Däremot har jag hopp. Ja. Jag har Hur ser en... det ut? Alltså... Jag vet att människan har lyckats överkomma mm. så många saker. Mm. Mänskligheten. När man förenar sina sinnen mm. om att göra någonting så tror jag. Alltså jag tror inte att dämpa, eh, dämpa de krafter som driver innovation. Det kommer att byta oss runt om Men, det men
0: innovationen kan användas. Det finns, om vi tar till exempel de stora vetenskapliga upptäckterna inom medicinen. Så är det väldigt sällan. Eh, de har uppkommit genom att de stora läkemedelsbolagen eh, har satsat massor på De forskning. finns
2: på grund av att det de, finns helt sinnessjuka patent. Man, jag tycker ja, inte att man ska kunna eh, ta patent ja, på en partikel. Men, men,
0: men de eh, stora landvinningar inom medicinutveckling har i huvudsak skett inom akademierna, inom universiteterna och så har läkemedelsbolagen i varierad omfattning fått patenterna på de här. Men eh, 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 de, de... Värt att
2: nämna också att inom ramen för min utopiska världsbild så mm. finns akademiska sjukhus eh, i den offentliga sektorn. Jag tror ja. inte jag är inte narkokapitalist. Nej nej, nej, nej. Men, men jag, tror, jag tror på offentlig sektor eh, in, när det kommer till till exempel eh, akademiska sjukhus. Ja,
0: jag tycker i, i dagens Norden, Finland, eh, eh, Åland, eh, Sverige så kan vi diskutera vilka sektorer. Vad är det lyckosamt att privatisera posten? Sannolikt inte. Det tror jag att varenda användare inser att, att det inte var särskilt lyckosamt. Och ska vi ha en... Sen är
2: frågan hur man privatiserar eh, ja, ja, också. För ja, att det, det, är ja, men det
0: är också precis som du säger att det, då kan jag genmäla och säga då är frågan om hur, hur driver man den offentliga sektorn. Men eh, man låter folk bygga egna järnvägar. Ja, ja, alltså, ja,
2: då, 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 kommer, då kommer det att lösa sig. Men, men ingen marknad kan... Alltså i och med att vi startar ur ett kaos Jorden startar ur ett kaos, livet är Kaos, marknaden är kaos, allting Nej, Är men, men, kaos Men, 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 men som det jag vill säga att om jag tar det här vattenglaset Framför mm. och det gungar, det kommer alltid Att gunga tillbaka till mitten, det finns en Naturlig balans du, du, som du, genom
0: du, nu har du, det, det som jag tycker är Lite slående när man talar med dig Jannick att du Du har Så här kommer det Att gå, det finns alltid En benägenhet. Du har en, en grundmurad tilltro till att allting bara vi inte lägger oss i på fel sätt så löser det sig nog. Jag är inte lika optimistisk. Jag tror, jag att, tror, jag, 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 jag tror att med de utmaningar som vi har idag så skulle, vi, skulle jag gärna se ett politiskt samhälle en politisk debatt och diskussion som bygger på hur kan vi gemensamt samverka för att skapa eh, till exempel ett fossilfritt samhälle? Och, och på allvar ta den diskussionen. Eh, ta här på Åland till exempel det som oss svära i kyrkan att eh, vara kritisk mot privatbilism. Eh, vill vi reducera fossilbelastningen, så måste vi reducera privatbilismen. Det är fullkomligt klart. Och, Frågan är var vi ska... Ja, föränsa. fråga, och då, då handlar det, jag läste just att Luxemburg kommer att införa gratis kollektivtrafik. Och då här, här, ta till exempel återigen OHS. Det är stört omöjligt om du kommer kvart över till jobb något för försenad att hitta en parkeringsplats därför, för merparten av oss inkluderat och undertecknad tar väldigt ofta bilen fast cykelavståndet är understigande fem minuter. Och eh, det här måste vi ta på allvar. Men om vi
2: ser så här: jag har och, och att,
0: bygga, att ösa hundratals miljoner eller var slutnotan blir på en tunnel till Föglö eller en gripebro är fullkomligt vansinnigt. Naturligtvis måste vi bygga det på persontransporter. Men nu är hela den här lösningen uppbyggd på privatbilism. Därför man får inte i fråga ifrågasätta.
2: Men jag har en lösning. Ja. Lösningen är inför en kollektiv, autonom, elektrifierad flotta. Som, mm. alltså för att, då ska jag kunna ta min bil. Du och jag är kompisar. Mm. Och jag har en elektrisk ett elektriskt fordon mm. och jag har gett dig tillåtelse att använda mitt ja. elektriska fordon när inte jag gör det. Ja, det jag tar det. det till jobbet på morgonen, ja. åker dit och sen släpper jag det fritt.
0: Det ja. åker iväg och ställer ja. på det är, bra. det är någon det,
2: det Jag tror på det här och ja. den här lösningen finns. Ja. Den finns tekniskt och den mm. finns fysiskt och den går att implementera. Ja, ja.
0: och, och det, det är just den typen bra, Jannik. Jag tycker att just den här typen av, av kollektiva eh, polar av olika kommunikationsvägar jättebra och det, det som är klart i en värld som har en väldigt hotande miljösituation är att vi kommer aldrig att lösa det om vi väntar på att det upplysta partiet som har rätt i allt kommer att ta en skrällande valseger i världens alla parlament för att sedan lösa problemet. Utan det bygger naturligtvis... På att diskussionen om olika okonventionella, nyskapande lösningar eh, sker inom alla politiska partier, inom eh, också att vi ransakar oss själva och att det sker inom näringslivet Det behövs genomsyra Hela men det den enda samhället Det enda som
2: krävs här är att man tar bort Regleringar och låter det här hända För jag tror inte att Då, du då inte... har
0: du gärna en metafysisk sanning Det enda som krävs så, så får du det och låta enkelt Ta vi bort alla regleringar så löser det sig så är.
2: Nej, men, det är ja, det Med det. autonoma fordon Men om jag får utveckla mm. tanken mm. Så för, för att ett autonomt fordon ska få färdas på Ålands mm. vägar så behöver det finnas en lag som säger att, att eller man behöver ta bort det. Man, man behöver helt enkelt lagstiftning som tillåter det. Mm. Uh, en kollektiv flotta funkar ja. inte att, när det är som ett företag. Det har alla som har bott mm. i Stockholm vet mm. att de kollektiva cyklarna som finns där som man hyr man har ett kort för 100 kronor mm. och så får man cykla mycket som helst. De cyklarna går sönder. För att en, ett, en bil i en kollektiv flotta mm. ska kunna Uh, hållas i skick mm. Behöver den ägas av någon mm. Och därför bör jag, om jag äger en mm. elektrisk Tesla Och jag ger tillgång till fem av mina vänner Så fort uh, Petter spyr I min Tesla mm. Då kommer inte han att få ha, använda den mera ja,
0: ja. Men, men därför, nu inför du igen det här Metafysiska
2: eh, ja
0: Men du, du hävdar att, att De här cyklarna eh, som finns i Helsingfors Och Stockholm Att eh, det är klart, du kan upphandla det, men det är ett samhälle som, som organiserar och möjliggör den här tjänsten. Jag kan ta ett annat exempel också som, som ju är intressant. Vill vi reducera energiförbrukningen så skulle vi i alla fall när det gäller lysarmatur och så vidare skulle väldigt många av oss kunna reducera vår förbrukning. Väldigt kraftigt till exempel genom att ha solceller på våra husdagar. Eller byta till ledlampor. Ja, byta till ledlampor Och bara medvetenheten om att det finns de här möjligheterna att skulle lösgöra oerhörd energi. Men då får det också att vi inför nettodebitering. Elmätarna måste gå så att säga baklänges. Producerar vi mer än vi förbrukar, så måste vi kunna föra in det i elnätet. Jag tycker att vi ska utveckla kärnkraften. Ja, ja, ja det, är, det är en helt annan diskussion. Varför liksom inte använda den renaste energiformen som den är, Titta någonstans, du har ett privat företag som vill... Det, det har bygg, all kärnkraft har byggts med offentliga pengar. Därför att ingen kapitalist i världen skulle satsa pengar på ett så instabilt projekt, och i all synnerhet inte om de måste ersätta vid eventuella olyckor. Ingen försäkringsbolag skulle försäkra ett kärnkraftverk. Vad som går att starta, det finns inte. Allt bygger på offentliga pengar. Men
2: det enda, enda härdsmältan som har, har skett har ju skett i en kommunistisk diktatur. Eh, Fukushima? Ja, men det var inte. Harrisburg? Okej, det, okej ja. det var det. Var, ja, Japan ja. är ju ett privat. Men det som hände där, det, det, inte en enda människa dog ju av strålningsrelaterade ja, skador. Du människor har dog. ett
0: enormt område som kontaminerat Jo, men människor eh, dog
2: av stress. Du ja. har inte ett enda dödsfall. Ja. Alltså, ja, men, men, men vi, vi
0: ska inte diskutera, det. Det, låt oss ännu gå fram till det här lite psykologiska som jag tänker hur vi agerar inför hotbilder. Eh, eh, får jag höra att Ja, min doktor, Mogens. Nu är det på det sättet att din cirkulation i benen är väldigt dålig. Fortsätter du att röka så kommer du sannolikt att vara amputerad om eh, fem år. Eh, dina lungor håller på att kollapsa i kronisk obstruktiv lungsjukdom. Fortsätter du att röka så kommer du sannolikt att kvävas långsamt till döds. Hur, hur förhåller jag mig till det är doktor Janniks budskap till mig. Jag kanske blir lite nervös och så går jag utanför här till Café Julius och bommar och en tobak och, och står och rökar och, 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 och så förtränger jag det här. Mm. Och det är ju så vi har en väldigt stark och väldigt begriplig benägenhet att blunda för allvarliga hotbilder. Ja. Eh, vi kan också ta under digadöden så hade vi, eh, finns det ett känt litterärt verk av Boccaccio de Camerone där när folk dog som flugor av digadöden, så då ägnar man sig bara åt att tillfredsställa sina lustar och eh, hedlöshet och hedonism så långt det bara gick och eh, lite titta på tv idag det så och det lekprogram i all oändlighet som har till syfte egentligen inte medvetet men att ge oss förströelse, underhållning så att vi inte får allvarliga diskussioner.
2: Jag tror, jag tror att den formen av underhållning grundar sig i att människan har ett behov av skvaller. Ja. Skvaller har ju varit någonting som vi ja, har Ja, det, 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 det
0: finns också. Det finns i, i vår natur. Men det där som jag tycker att det är så otroligt olyckligt med en polariserad politisk diskussion där man alltid, dels har den här binära benägenheten nollor och ettor. Man säger sig sitta på lösningen, man ger sig själv det moraliska mandatet, vi är goda och man börjar utmåla fiender. Vi har antisemitismen som tyvärr tenderar att återkomma gång på gång. Den är en funktion i viss mån av kristendomen. Vi har islamofobi, vi har främlingsfientlighet. Allting som är främmande så kan vi lätt försöka stärka vår egen självkänsla genom att Ta avstånd ifrån. Och Där tror jag egentligen. Det är så väldigt väldigt viktigt att minnas. Att alla människor är i stort sett lika. Vi är alla i stort sett helt lika. Och vi vill ha trygghet för våra nära och kära. Jag tror att det är Kristoffer Trejer som brukar säga. Att, att, att skulle inte 98% procent av alla människor vara ärliga. Så skulle inte samhället fungera. Och så är det. Oberoende vart du kommer i världen. De flesta människor vill bara leva ett gott liv med sina nära och kära.
2: Mm. Och det tror och, jag det, det tror jag också. Men ja. när du tar, tar upp till exempel alltså, antisemitism och islamofobi. Mm. Alltså det är ju också någonting som... Alltså kolla på det klassförakt som finns inom vänstern. När man håller på meter i extremer. Man tar till, alltså helt... det är ju Alltså att ta det där exemplet som du tog att åtta personer i världen mm. äger mera än botten. Alltså vilken extrem du än tar mm. så kommer du att få en sån banal skillnad. För att skillnaden är extrema när man mäter i extremer. Yeah. Tar, du, tar du världens mest hälsosamma människa eller världens åtta mest hälsosamma människor så kommer du att säga att den är mer hälsosam än hälften så, av de jordiska Så, så du
0: tror inte att det finns en hotbild i de ökade ekonomiska klyftorna?
2: Ja, men vad, vad är ditt förslag? Ska vi släppa lös hela de här, och de här åtta nej, människor Vet du vad som ska hända då? En skenande inflation. Nej, människor ska ju svälta.
0: Nej, nej utan jag, jag tror att vi ska ha ett samhälle som gör att, att eh, jag tycker inte att superrikedom överhuvudtaget gör någon det skapar ju extremt mycket arbetsplatser. Nå, det, alltså för att så fort
2: du tar pengar från någon jag. som inte kan Nå. tjäna jag pengar. Jag menar
0: du tar bort förmögenhetsskatt, du tar bort gåvorskatt, du tar bort arvsskatt och då har du ett samhälle där du... Eh, Slipper dubbelbeskattning? Du, nej, nej där, du, där du helt enkelt eh, föds eh, förmögen. Du skapar, du, du föds i det privilegierade kastet.
2: Men alla som föds på Åland föds förmöga? Ja,
0: relativt sett alltså, det, det, det.
2: alltså fattigdom på Åland när min mormor var liten Var ju att inte mm. ha strumpor på sig mm. Eller, inte, eller måste gå ja.
0: i det. Ja, vi, det glömmer vi eh, ofta här just ur Ålands perspektiv Hur otroligt mm. privilegierade Och jag eh, är mycket väl medveten om att, att Jag som eh, relativt höginkomsttagare i egenskapen mitt läkaryrke är otroligt privilegierad. Men jag vill också konstatera att när jag ser folk som, som jobbar som kasörskor i Hallen och, och vet ungefär vad de har för så är det ett mysterium att man överhuvudtaget kan klara sig om man är ensamstående kvinna med två barn. Mm. Visst finns det fattigdom på Åland, det Aj. kommer vi inte ifrån. Jo, men men också om du tittar i den möjlighet. globala kontexten så du behöver inte vara orolig att du ska välta ihjäl på Åland, mm. Det är alldeles säkert.
2: Men sen har vi också skapat ett samhälle där den som vill kan bli läkare.
0: Jag kan bli läkare. Ja, ja det beror på den offentliga sjukvården. Det beror på den offentliga tillgången till utbildning. Som, eh, eh, det är ju det som är intressant det som är väldigt intressant och hoppfullt i världen tycker jag är att idag har vi eh, i USA som har varit väldigt polariserat med eh, två politiska partier som har representerat olika typer av eliter så hade det dykt upp en helt ny eh, kraft eh, som har visat sig få ett väldigt väldigt eh, stort stöd det är Bernie Sanders det är Alexandria Ocasio-Cortez. Populister. Nej, de är populister. Jo, vad är, de? är det populistiskt att säga att vi ska ha en, en sjukvård som de har i Skandinavien? Är det populistiskt att säga att vi ska ha eh, en, en utbildning som kostar lika mycket som det gör i, i Kanada eller Skandinavien? Ja,
2: det är det. För att det är en enkel lösning på ett väldigt, väldigt svårt problem. Men du,
0: du har suttit här och kommit med en massa enkla lösningar. Naturligtvis... Bör amerikanerna också ha tillgång till utbildning? Eh, det, det ska inte bara, bara förbehålla... Nej, alltså det hela, är väldigt hela USA
2: rika. är helt, ett helt fucked samhälle från ja. grunden. Alltså från kärnan Jaha. så har man byggt ett samhälle på en dålig konstitution med konstiga lagar, ja. med ett dåligt system ja. mm. med, alltså med men, och men, men, skillnader som är liksom inärvda ja. från grunden. Alltså vi ser fortfarande tendenser kvar från slaveriet som
0: finns kvar. Men, i... men, men jag, jag tycker att vi ska... Vi, vi är USA är alltid dåligt ja, exempel. Ja, men vi, vi, vi är väl ganska eniga Jannik om att eh, det finns allvarliga hotbilder och sen hur vi tacklar de hotbilderna det kan vi göra genom tribalism, genom att tala om vi och dem och vi, vi har ett metafysiskt paradigmmarknad, det löser allting eller det är de dumma kapitalisterna eller det är de dumma socialisterna eller den offentliga sektorn. Men jag tycker att eh, och, och, och det är där jag skulle vilja ha en diskussion. Hur kan vi eh, skapa någonting nytt som ger människor en optimism och framtidstro?
2: Alltså jag tror att det bästa sättet att göra det är att sluta, eh, sluta vara så jävla deppig. Alltså vänstern sprider ju extrem. Alltså, Tråkiga saker hela tiden Om att allt kommer att gå åt helvete det du, finns nu, liksom ingen... nu,
0: nu, nu är du lite tribalist Vänstern som det vore Ett kollektiv, är det så?
2: Ja men ja, alltså, kollar man, kollar man på, på vänsterhåll så är det ju alltid ja. Det är ju en tråkig Nå, värld vi går Man mötet. kan
0: säga att högern, de, är ju, de tror ju de, Alla som betvivlar klimatkrisen Det brukar ju vara högersinnade människor Alla som tror på att tekniken ska lösa allting Och den immateriella produktionen ska lösa tillväxtens Nej, men nu, nu, problem Det nu är högern, med, högern va? Men nu
2: tänker jag mer, okej okay, men vi här, då ramar in vänster då jag tänker på Sverige. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De pratar hela tiden om hur illa saker är och det finns väldigt lite framtidstro alltså det rådande styrande ja. alltså part ja. partiet och partietablissemanget i Sverige sprider ja. en dystopisk ja. världspunkt ja,
0: ja, det helt, är farligt ja, ja, och det, det
2: är det jag menar ja. när jag säger vänstern ja. jag tror att det är farligt ja. och jag tror att det kan vara en del av den psykiska ohälsan, ja. människor ser i framtid och, klimatångest har uppkommit på grund av att människor har börjat prata om klimatångest, ja. alltså nu till exempel har man ju bytt namn på hypokondri till hälsoångest, för att nu vet vi vad det är det är människor som övertänker på saker de inte kan förändra, ja. och ingen människa människa som individ kan rädda klimatet. Ingen människa som individ kan liksom det finns så många saker vi inte kan förändra Vi har bakterier, vi har sjukdomar Vi har mm. kroniska sjukdomar Jag tror att den individualistiska världsåtskådningen Där man har en tro För jag tror att en tro på en högre kraft Är väldigt viktig mm. för varje människa Därför att vi ser att desto mera Människor vänder sig från Det som folk kallar för gud eh, Eller en högre makt Eller en framtidstro, desto sämre börjar du, människor du, må
0: du beh Vi behöver en gud i ekvationen Inte gud, men jag ja. tror en framtidstro ja. en, en tro ja, ja. på framtiden det är en på Gud. Ja, nej, ja, ja, jag skulle säga så här eh, eh, du har i hög grad delat i din uppfattning eh, en vänster som bara är mot man är mot kapitalism man är mot olika sidor i kapitalismen en sån vänster gräver sin egen grav det som i tiden gjorde att vänstern var en samhällsomdanande kraft det var att man talade om Eh, åtta timmars arbetsdag, allmän rösträtt, eh, eh, pensioner. Eh, att man vågar lyfta fram visionen. Idag gör det eh, inte vänsterande i hög grad. Vad är det som Men Det gör? är, ju på, gru det är ju på grund ja, ja. av att
2: alla kostnader har nä, nä.
0: Det ju... ja, men Det beror också på att idag är det väldigt få socialdemokrater som vågar säga att de är antikapitalister. De vågar inte diskutera social, eh, system. Men det är ju för att de vet att socialism är dåligt. Nej, nej, det är inte En demokratisk socialism är aldrig en prövad samhällsmodell. Ja, har, Dubček de hört, de försökte genomföra det 1968 i Tjeckoslovakien Varsava pakten invadera med Natos godkännande tecken. Tjeckoslovakien. Därför att en demokratisk socialism. Läs Dubčeks... Eh, 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 olika eh, initiativ och jag inser att socialismen eh, det, det, det är fullt precis som kristendomen så hade skett oerhörda brott i dess namn men låt mig säga så här det samhällssystem och de strukturer som vi måste skapa inför framtiden har jag ingen patentmedicin men vi kan inte fortsätta så här så mycket är klart och jag skulle vilja att vi har en politisk och samhällsdiskussion som inte bara handlar om att man är emot, utan vad är vi för? Vad vill du, vi bygga? Du, du och, och, jag du, 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 och jag ska ännu avsluta här. Det är intressant att du har i Grekland har du inget socialdemokrati kvar. I Italien har du det inte. I Frankrike har du det inte. I, i Sverige har sossarnas understöd halverats. Och det beror på... Att man har varit totalt defensiv och inte förmått att lyfta fram en trovärdig samhällsvision. Och man har varit extremt naiv.
2: Ja, man, man, man,
0: har, man har levt på gamla meriter. Och man har blivit elitist. Man har ja, satt sig på när man har levt på gamla meriter och egentligen så... Och det tror jag att alla politiska partier i den här världen som vi har nu så... Så, så skulle jag vilja man får gärna vara arg upprörd, passionerad affekterad men man får aldrig gå till kränkande personangrepp utan man måste diskutera på ett Ideologiskt nivå med argument och inte med attityd. Därför att det är så otroligt farligt att vi avförda folk att det där är vänstern, det är populister, det där är borgare, det där är och så slutar vi lyssna. Vi har inte råd att inte lyssna på varandra. Vi måste eh, ha en samhällsdiskussion där vi inser att nu lever vi på en planet, ett fartyg som håller på att gå under om vi inte gemensamt samverkar för att vi ska få ett hållbart samsynsystem. Och jag vill återigen understryka, jag har ingen lösning. Jag har bara massa frågor och jag skulle vilja ha en diskussion och alla de politiker, och det är också ett dilemma i politik, politikens värld att att, att man liksom tävlar för sin personliga del Att komma in i den lagstiftande församlingen Och då blir det en livsval Och jag tror att det kan vara farligt Om vi ska ha ett politiskt valtkikt Som ska styra och ställa oss Jag brukar säga så här Den viktiga politiken ska inte ske på valdagen Utan i vardagen vi bör ha ett inflytande på våra arbetsplatser, i våra bostadsområden och samverka ständigt i vardagen för att skapa ett anständigt och hållbart samhälle.
2: Mm. Och Jag håller med dig om, om väldigt många av de sakerna. Alltså demokratin i grunden, jag tycker inte att det finns någon människa som är för dum för att till exempel inte få rösta. Nej. Jag tycker ju att, att vi ska införa direktdemokrati. Så att människor uh, alltid får vara med och rösta när till exempel lagtingen ska, ska rösta. För att nu är det ju bara uh, lite mer än hälften som går och röstar. Och jag tror inte att alla kommer att vara intresserade. Men jag tycker ändå att man ska ge folk den möjligheten. Jag tycker också att man ska begränsa antalet mandatperioder. Jag tycker också att man ska ta bort det här. Alltså för att nu har man skapat ett politiskt system som går ut på att, uh, att man ska liksom vara ute och... och att det finns politik och så finns det det politiska spelet. Ja. Och det här, det här som du sa med
0: person på hoppet cetera, det är ju det
2: politiska spelet.
0: Ja. Och det det, det. Och det ja. Men sen finns det ett dilemma som jag tycker vet hur man ska lösa det att det är väldigt inget uttal om den saken att, att i vårt samhälle idag som är så otroligt komplext så behövs det också sakkunskap. Och, 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 så det är ett dilemma. Å ena sidan så är det väldigt tokigt om vi får ett politiskt skikt som ska liksom besluta för oss alla andra. Eh, eh, å andra sidan så behöver vi sakkunniga politiker Och jag tror att den politiska makten även måste balanseras liksom av vardagsinflytande. Och det är där som jag, eh, just för att knyta an till den diskussionen vi hade tidigare, hur skapar vi en effektivare offentlig sektor så det är att involvera människor gång på gång elever ska vara involverade skolan, lärare, personal på sjukhusen, de måste involveras men nu är det så att man har det här att vi utser chefer ledning och det sen är det politiska styrelser som, som, ska, som, som ger pengar åt de här och det är inte bra man måste fundera hur kan vi och jag har ingen bra modell. Jag är väldigt öppen där. Men, men... Jag vill bara knyta ja. tillbaka till det här det jag pratade tidigare.
2: Jag är ju motorganiserad religion till exempel. Jag tycker att det är en dålig sak. Mm. Däremot är jag för att människan ska ha tro på mm. någonting. Alltså framtidstro eller tro på någonting. Därför att kollar vi på vad det gör för människor, kollar jag på vad det har gjort för mig. Jag har levt ett, ett liv på en sida av där jag har trott på undergång. Där jag har trott att allt det inte fanns någon mening med någonting. Men jag tror att det finns en mening med någonting. Jag tror att jag spelar en roll här. Jag tror att min roll på jorden är att göra jorden lite bättre än vad den var innan. Och att jag i mina strävanden ska liksom under min livsvandring finna målet med mitt liv. Och jag tror att alla människor kan finna det. Uh, och det är det jag menar med tro jag menar absolut inte att man ska avguda någon eller tro på någonting övernaturligt men bara ha tro på en god framtid så kommer mycket av den psykiska ohälsan att försvinna mm. för att det ser vi att ökar den, den psykiska ohälsan sen tror jag också bara för att svänga in för jag tycker att en viss somatisk diskussion kan vara intressant med tanke på att du ändå är läkare och det är, kollar vi på maten vi äter, mm. så är den fruktansvärt förödande mm. för, för oss. Och mm. den kultur som finns bland mat, alltså hur den totalt förstör tarmfloran och inte ger kroppen möjlighet att, att leva ett bra naturligt liv. För vi äter ju inte naturliga saker. Mm. Jag antar att du håller med mig.
0: Ja, eh, jag vill knyta an till vad du sa här. Jo, vi måste han tro. Det finns en mycket känd eh, eh, psykoanalytiker, Viktor Frankl som har skrivit en bok som heter Livet måste ha en mening. Han satt i koncentrationsläger. Han var österrikisk jude. Efterträdde Freud på professuren i psykiatri i Wien. Och den här boken är väldigt intressant för att eh, han konstaterar att de som gick under i koncentrationslägerna eh, det, det var liksom, de överlevde inte som var stora, kraftiga, muskulösa människor, utan det var de som hade en tro. Man kunde tro på Kristus, man kunde tro på socialismen, man kunde tro på sin pudel man hade lämnat i lägenheten i, i Innsbruck innan man blev fört till koncentrationsläget. Tron har en, en enorm betydelse och visionen. Där delar jag helt, helt din, din syn. Om jag tillåter att vi har snart talar i en timme och 45 minuter. Jag kan inte ändå låta bli. Vi kan förlänga tiden om ja, du vill. Nej, men jag kan ta. Hur mycket har vi kvar? Alltså, vi, kan, vi kan hålla på i tre timmar. Okay? Ja. Nej, men jag, jag, har en, jag, jag vill ändå roa mig lite med att det här med psykisk ohälsa.
2: Vi kan, vi kan fylla på kaffemuggarna Ja,
0: nej, det är alltid bra. Okay. Så vill jag tala om mogens paradox. Och då ska jag berätta följande. En lite sorgliga eller mycket sorgliga anekdot. Det är så att eh, min mamma dog 1965. Jag var tio år gammal. Min pappa dog när jag var 50 år eh, 2005. Och min bror förolyckades eh, eh, 2006. Och jag stod sommaren 2006 på kyrkogården i Corpo där alla mina nära och kära var begravda. Och inför mina fyra barn som då var i åldrarna 1 till 10 så försökte jag måla upp en bild av det eviga kretsloppet och hur myllan spirar blommorna och träden och i träden bygger fåglarna bro. Och då blev jag avbruten av min tioåriga dotter som säger pappa sluta, se Och jag säger ursäkta. Jag slutar inte hålla på med sånt där. Att när man dör det blir bara mörkt. Det är ingenting. Och jag som har varit ateist, sekulär hela mitt liv, blev chockad. Denna tioåring tror inte på någonting. Har en krass bild. Det blir bara mörkt. Det är ingenting mera. Så satt vi och diskuterade en liten stund. Efteråt vi satt oss i en... Skogsbacke, det var försommar och, och då börjar jag försöka förklara evolutionens mystiska mekanismer som möjliggör att ålarna tar sig till saragasso och, och lägger rom där och flyttfåglarna där, silvertanarna flyger till Antarktis och de mest otroliga adaptationerna. Jag försökte berätta om tidens relativitet, att de satelliter som ger våra GPS-koordinater så har en annan tid än vi har här på jorden, om rymdens krökning. Jag tror att jag till och med för de här barnen försökte förklara den här spr paradoxen att det är så som fungerar. Så finns det en kommunikation som är snabbare än ljuset. Och då insåg jag följande, och det är mitt lite provokativa budskap. Förutsättningen för livets gudomlighet är frånvaron av en skapande Gud. Det är just därför att inte en Gud har skapat mina tarmbakterier, alla myror, råttor. Allt som, det är just för att allting skapar sig själv. Det uppstår könhet och gudomlighet. Så från frånvaron av Gud gör livet godomligt. Och så finns det en annan aspekt. I den här världen som är väldigt hotad. Så finns det ingen Gud som är vår allierade. Och ingen Satan som stoppar oss. Utan vi har bara varandra. Och det tycker jag är omåtterande trösterikt. Tänk om vi skulle måste kalkylera i hur vi ska agera som samhällsmedborgare i att behaga detta nu gud eller satan och vi liksom inser inte att de här konstanterna är helt onödiga utan vi har ju varandra och det är där i den stora kraften består och avslutningsvis du sa att du hoppas att du ska göra världen lite bättre jag flyttar nu den här kaffekoppen 30 centimeter här på bordet ytterst kommer det här den här förflyttningen att i någon mån utifrån kaosteorins logik påverka utformningen av Andromeda galaxen om två miljarder år därför allting hänger samman. Allt vår hjärna är neurokemiska processer som styrs av vissa lagar och allt vårt agerande påverkar för alltid i någon mån utfallet av den mänskliga och kosmologiska ekvationen om vi så vill. Ja, det var en liten filosofisk eh, eh, parentes.
2: Menar, och, och lyssna på dig när du filosoferar på det här sättet är som att um, alltså mycket, jag har ju läst väldigt mycket andlig litteratur ja. uh, och, och mycket av det som, som alltid kommer ut, var, var vilken skola man än rör sig genom den kristna andliga mm. litteraturen eller den uh, andliga litteraturen inom uh, buddhismen, hinduismen mm. uh, islam eller den frireligiösa mm. eller spirituella alltså du vet, var, var man än mm. kollar så är det att, att det går alltid ut i att allting är ett Ja. Och den här enigheten um, förklarades väldigt bra av En man som påstår sig kanalisera Gud ja. Alltså Neil Donald Walsh uh, skrev i en av sina böcker uh, Att, att Gud är som alla färger Att alla färger i, blir vitt liksom. Det är mm. en färg Och att alla enheter, alla människor Uh, tillsammans är Gud Men att också Gud finns inom varje människa ja. och att det enda som krävs för att finna lycka Är att finna den inom sig själv ja, Och det är ju bevisat att en människa mm. Utan någon form av egodelar Utan någon form av jobb som bara sitter Kan bli lycklig mm. Man kan bli lycklig i en fängelsecell mm. Bara man sitter och mediterar och gör den här resan i sig själv uh, Jag tror inte att lösningen på uh, Att människor ska bli lyckliga Är att folk ska konsumera mera Jag tror, jag tror att så länge vi äter rätt och så länge vi lever på ett samvetsenligt bra sätt och så länge människor helt enkelt är snälla med varandra så kommer, ja. så kommer man att kunna uppnå ja. men, men den här delen med att äta rätt är för mig är den största livsförändringen jag har gjort som har mm. påverkat mig i grunden och, och jag tycker ändå att det är viktigt att och, och liksom försöka få åtminstone några minuter kost snack med dig för att det är någonting som jag...
0: Jag ska, vi kan återkomma till det jag måste säga att jag håller helt med det, också. det här, Gud är ju egentligen som begreppen en metafor och Erik Fromm som är en, också en psykoanalytik, kristen psykoanalytiker kristenpsykoanalytiker så beskriver just religios religiositeten som, som liksom en horisontell Gud som inte är vertikal utan det som förenar oss människor och det är, det är någonting jag tycker är sympatiskt som jag kan. sen tror jag ju inte att man kan bli lycklig var som helst utan vi blir ju faktiskt lyckliga med varann väljer du att bli eremit så tror jag inte att du blir lycklig om du inte vet att det finns en by nedanför berget som vet att du sitter där ja, jag, tror, att, jag
2: tror att då, alla är olika ja, ja, jag, jag tror att, att,
0: att vi vi ändå tillhör så att säga ett kollektiv som som
2: åtminstone två ja. ska nog vara Ja, för det är det som krävs ja, för att absolut. skapa nytt liv, så är ja, det är den
0: minsta. Ja, det tror jag också. Men det här med kost, jag är ingen eh, expert på kost, men jag skulle vilja tala om någonting som kopplas till mitt yrke och det är någonting som lite handlar om det här med att diagnostisera mänskliga beteendevarianter, Eh Just det här att vår revolutionära framgång bygger på att vi är olika. Och, och eh, där så fanns det där, till exempel det här begreppen nu som kallas ADHD. så eh, Att evolutionen har sparat en sån mänsklig beteendevariant beror sannolikt på att under våra reglar och samlad tillvaro så hade det ett överlevnadsvärde för gruppen. De var spanare? Ja, de var lite där och så att det inte kom hyener och lejon och ått upp våra barn och vi kanske hade de här med Asperger som satt och sorterade etliga rötter från oätliga eller och fick inte störas när de satt en, en pinne i brasan. Så, eh, det är viktigt att inse Och det är en stor fördel att vi är olika. Och när vi talar om sjukdom så måste vi alltid relatera det till det samhälle vi lever i. Det fanns en sociolog i Mexiko som hette Ivan Illich som skrev en bok som hette Den farliga sjukvården där han talar om social iatrogenes, det vill säga har folk alltid ont i ryggen och vi bara matar i dem eh, smärtlindrande för att stävja ryggverken, men vi ställer oss aldrig frågan varför har alla ont i ryggen, då bevarar vi kanske en livsstil som gör att vi får ont i ryggen, att vi sitter för mycket, att vi rör oss för lite. Har vi typ 2-diabetes, högt blodtryck, så kanske det just beror på att vi äter ohälsosamt och rör oss för lite. Vi har, så som läkare har vi, om vi bara behandlar den enskilde patientens symptom och sjukdom. Och aldrig tittar på det sammanhang den har uppkommit i. Då konserverar vi i viss mån just denna felaktiga detta felaktiga sätt att leva mm. och det är otroligt viktigt Ser du socker som en drog? Jag vet inte jag vet att och det vet alla som jobbar med mig att är det nu någon som alltid plockar i sig choklad när den finns tillgänglig så är det jag och om det nu är ett beroende eller inte, men det är i alla fall en ovana jag har mm. och möjligen kan det vara, där, där, där skulle jag säga så här att Just ännu det här att träffa en tvärsäker läkare som bytte läkare. Det just de som säger att socker är det som är orsaken till all din att du inte mår bra, då förhåller jag mig väldigt skeptisk om man har en väldigt absolut förklaring eller att du är född i fiskarnas tecken eller stenbock eller kärnan står i, i ascendenten för bla 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 har man absolut, att vara människa är att vara omåttligt komplex mm. och, och att man är en individ att man är en individ och, och, och där, där tycker jag att det, det är väldigt är det så att 1,1 procent av Sveriges befolkning idag äter antidepressiva, så måste vi ställa oss frågan: Vad är det samhälle som, i samhället som gör att, helt från sätt om de hjälper eller inte, jag är övertygad om att vi behöver farmaka ibland, men vi kan inte nöja oss med att behandla eh, människors illamående med farmaka? Mm.
2: Jag, vet ju, jag har ju länge lider av psykisk ohälsa och mm. mina förändringar, alltså att övergå till en ketogenitet, mm. är ju det största. Den största faktorn. Mm. Alltså diet mm. och sen om jag rör mig. Mm. Då mår jag väldigt, väldigt bra. Ja. Men så fort jag har. Alltså så fort min kropp är glukosadapterad. Ja. Så mår jag dåligt. Ja. Alltså jag har klippt. Ja, alkohol. jag har full
0: respekt för det. Absolut.
2: Som läkare, vad, vad, vad tänker du om en, en ketogenkost?
0: Jag vet ju att det finns till exempel vissa epilepsiformer där du kan få en epilepsi att, att minska med eh, ketogenkost. Jag är inte kunnig på det här. Och jag skulle säga att jag är, tror jag är ganska typisk i min yrkesbransch. Eh, ursäkta nu de kollegor som eventuellt lyssnar på, på det här- eh, de flesta av oss kan ganska lite om kost och hälsa. Vi, vi, vi är fostrade hur ska vi lösa det här? Vi tänker gärna att vi vill lösa komplex problematik med receptblocket. Och, och jag, 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 jag brukar ibland tänka så här att det är bara några decennier sedan vi sysslar i Norden med tvångsteriliseringar. Den som Upptäckte innan att Lobotomin fick Nobelpriset i medicin. Och då kan vi ibland kanske tro att, att inom medicinen så, så, så är vi idag mycket mer vetenskapliga och mer etiska än man var på 30-talet när man tvångssteriliserade folk. Jag är inte alldeles säker. Vi behöver bara titta på exempel med Paolo Macchiarini som fick stöd av det mest auktoritativa medicinska etablissemanget i världen. Det vill säga de som delar ut i med medicin så fick han hållas och bedriva sin ytterst oetiska verksamhet på Karolinska sjukhuset i
2: Åratal. Han som genomförde begrepp på människor som dog av dem. Ja,
0: han, han, det var de här plastruparna som han bedrev på ett ytterst oetiskt sätt. Och då ställer jag med den här frågan som är kopplat till det här med kosten. Om världen får fortsätta utvecklas, vad kommer man om 30-40 år att säga? att Hur fungerar läkarkåren på Ute på 1900-talet, i början på 2000-talet, när de sysslar med den här typen av behandling. Och då ställer, undrar jag: Vad är det som vi idag gör väldigt fel? Och, och där tror jag att det mycket handlar om psykisk ohälsa: är att vi tror att det komplexa som det är att vara människa löses med ett piller en depression, man kan ha nytta av piller och jag vill understryka att jag ifrågasätter inte alls de som har haft oerhört kanske livsreddande hjälp av eh, antidepressiva. Men det är inte en lösning. När vi medicinerar barn idag med eh, amfetamin, liknande preparat för ADHD– kan det behövas? Det finns säkert någon som har ett barn som den upplever att, att ha förbättras av amfetamin. Men när det är som i det är många stater i USA, 15 procent av pojkarna i ålder till 12-16 behandlas med amfetamin. D
2: där, där tror jag att de här personerna i fråga inte alltid behöver en medicinsk behandling utan de behöver ett skolsystem och en omgivning som accepterar dem för dem de är.
0: Precis, och jag brukar ibland säga så här. Jag som inte kan ta en ren ton och totalt sakna gehör. Skulle vi leva i ett samhälle där vi kommunicerar med sång och musik så skulle jag måste ha en ständig assistent vid min sida. För annars skulle jag inte klara mig. Mm.
2: Och så, så, det kan jag också identifiera mig i många perspektiv. För att jag är jättedålig på att gå i skola. Ja. Jag klarar inte av ett skolsystem. Nej. Jag, kan inte, jag, Nej. jag finner ingen... Eh, naturlig eh, plats där nej. Så jag känner mig alltid Jag mår alltid dåligt när jag går i skolan ja. Och därför har inte jag slut för mina gymnasiestudier nej, till nej. Exempel. Eh, Och det, det är liksom Jag ser så många som har Liknande Som mig att de kanske vill studera på Högskolan men de kan inte för att de klarar Helt, enkel, helt enkelt inte genom ja, men, du,
0: men då kan man säga så att du kanske Utvecklar andra sidor eh en annan, att du nu har startat den här serien med podcaster så tyder på att du har andra strängar på din lyra. Jag var, det är nu en parentes, men jag gick om två klasser i Pargasvenska samskola och min lärare finska sa att Mogens, du är den sämsta eleven jag någonsin har haft under hela efterkrigstiden. Även de klasserna jag kom så hade jag också villkor i finska, vilka antagligen var en merit när jag sökte tjänster på Holland <laughs> Men, men eh, sen på något sätt så hittar jag eh, en väg till att, att fungera i skolan bättre, men, men eh, det oroar mig hur otroligt höga krav det ställs på ungdomar idag att vara målmedvetna och här menar jag just också att, att vi måste få vara olika det måste finnas olika pedagogiska modeller det måste finnas utrymme för väldigt, väldigt många olika typer av människor ska vi alla vara likadana se likadana ut och där vill jag speciellt lyfta fram eftersom jag är pappa till tre döttrar och en son att det sociala trycket, speciellt på unga tjejer, att se ut på ett visst sätt är alldeles förfärligt. Vi killar har kanske lite lättare. Det sociala trycket på, på unga tjejer eh, i sociala medier, i bloggar, i veckorevyn, i Aftonbladets klickbilaga är alldeles vänjeligt. Och... Där, där hoppas jag på ett samhälle som mera ser till människan och ser till våra möjligheter genom att just beaka vår, vår olikhet. Och sen får vi i, i, i denna nu diskussion som har börjat lite fram och tillbaka så, så, så har jag ju egentligen numera, jag tycker om att diskutera därför att det och faktiskt mer att diskutera med folk som är kan av avvikande åsikter och meningsfränder. Därför då konsoliderar man mer sin värld i än egentligen en diskussion. Mm. Så tycker jag att mitt mål är att försöka helt enkelt vara något sån här nära ständig i mitt sätt att leva. Och bemöta förhoppningsvis mina medmänniskor. Både yrkesmässigt och privat med respekt. Jag misslyckas säkert allt som oftast. Men det är i alla fall mitt mål.
2: För att, att lyfta, lyfta det här till en konspiratorisk nivå så vill jag introducera en konspirationsteori mm. eh, och, och höra vad du tycker om den. Mm. Eh, att de ägare som står bakom medicinbolagen som då håller våra symptom borta är samma kapitalister som äger maten som gör oss sjuka. Vad tror
0: du om den? Nä, jag, 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 tror inte på, eh, jag tror inte på att det finns en satan. Jag tror inte på att det finns de onda. Det finns, det finns omständigheter som gör att människor blir onda. Men jag tror inte på att det finns de onda big pharma som eh, försöker göra oss illa.
2: Men så du tror inte att,
0: att ja, det att finns...
2: är, är det inte ondska för dig att en medicin som kostar en dollar att framställa kostar 7000 dollar när den kommer till Europa? Ja, det, det,
0: och, och det, 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 det beror börjar... mindre på ondska än på kapitalismens det logik. På, det, beror, det beror på patent. Det beror, och det beror på kapitalismens logik.
2: Jag, jag, jag tror att det här beror på patent. Ja. För skulle vem som helst få framställa, ja. alltså, skulle man inte kunna ta. Alltså, jag tycker inte att en partikel är någonting man kan patentera en nej, atom, nej, det, en struktur en, alltså det är liksom, det är någonting som finns här i världen, jag tycker, jag tycker att det är orimligt att vi tillåter som att, att världen tillåter människor att patentera ett preparat som de sen säljer för skjutlösa summor. Nej,
0: det, och det är det, alltså det, det och det kan vi se i USA Jag tycker, jag
2: tycker inte så, om patenter överhuvudtaget nej,
0: Och i USA så eh, eh, trots att patenter finns så kan du konstatera att eh, mediciner i Europa är otroligt mycket billigare regel än det är i USA och många gånger är det livsviktiga. du vet säkert den här skräckl som det var en sån här medicin som man ger vid en viss typ av opportunistiska infektioner man kan få vid HIV som han köpte företag och höjde det enormt mycket det här priset och, och det är naturligtvis en ondska idé men det är också ett system som möjliggör det att, att och, och, och,
2: ja, ja. Jag tror inte att det finns någon naturlig balans i att, att mediciner blir dyra på grund av att, att folk har rätt att, att ta patent på preparat och sedan låta dem. Alltså, det där är ungefär som det var en medicin i Stockholm som, som de hade pratat om den förut. Liksom, att ja, men Det här är en medicin som man borde testa, men den var extremt dyr. Och då, och då sa min läkare så här, Ja men nu har, nu har den här släppts liksom. mm. Nu får man göra synonympreparat mm. på den här Den ja. har funnits i 30 år i USA Men, men nu finns det synonympreparat mm. Så nu fick jag köpa den för så här, 20 kronor mm. eller Och så var det, visade det sig Att det var en medicin som fungerar bra mm. Men som tidigare inte har, har skrivits ut På grund Nej. av att den var extremt dyr ja. Och därför inte testas och inte kunde Nej, men det
0: finns, Alltså hela det här med, med Patent är väldigt viktigt Och, och jag märker ju Jannick, att vi kan diskutera. Vi kan säkert fortsätta till midnatt. Men nu börjar... Eh, om det nu är sen mitt sockerberoende... Ja, det är första gången
2: jag, en gäst avslutar en podcast jag för dig.
0: Ja, jag ska inte avsluta. Men jag ska... Det var någonting jag tänkte... Frivilligt alltså? Ja, ja. Det
2: brukar ofta vara jag som säger nu har tiden gått. Ja,
0: men det, det är någonting som, som jag tänkte säga om... Vad var det vi talade om? Jo, jo, det här är ett helt eget tema. Det här, men det har, jag vill kort beröra det. Därför det visar också, eh, det finns ett avtal som EU har slutit med Kanada som heter CETA-avtalet. I CETA-avtalet som hade sin motsvarighet i TTIP-avtalet med eh, USA som är skrinlagt så finns det inbyggt något som heter Kylje det ska nu eventuellt komma inom FN. Dessa så är inte kongruenta utan de är bara skapade för storföretagen. Där storföretag kan stämma staten för deras lagstiftning om den inskränkta på företagets möjlighet att göra profit. Ett exempel. Philip Morris stämde Australien för att de stiftade lag om att man skulle ha skrämmande bilder på cancer på paketen. Och eh, Philip Morris förlorade faktiskt. Men Nya Zeeland avstod att stiftandet lagde för att de var ovissa hur utfallet skulle bli. Så idag det är det helt okej okay att ett företag kan stämma... Eh, en nation om man exproprierar investeringar man har gjort. Men att man ger företag rätten att stämma stater om de minskar möjligheten för framtida presumtiva vinster det är fullkomligt absurt. Och det här finns en uppköv sådana killedomstats och det förvånar mig ytterligt mycket att det inte Ses som ett allvarligt hot Men det är, det är en helt egen diskussion. Jag tycker att det har varit väldigt roligt att diskutera med dig och... jag, ty jag
2: tycker att du ska starta en egen podd. Ja. Du är en riktigt bra poddpartner måste jag säga. Ja,
0: no, men vad roligt. Det jag var skojigt. Jag var lite tveksam så här nu sen när jag tänkte Då, det var ju lite smickrande alltid jag får frågan så, där, men så tänkte jag att en och en av dina gäster här tänkte att ja, vi hör något liksom till samma kategori att ska jag nu men så så jag nu googlar samt att nu är det ju ändå ett ganska blandat skara men jag tycker att det har varit roligt och, och det säger väl lite om min snaktsallighet och, och viss vad ska vi säga eh, egocentricitet att jag tycker att det är så pass roligt men det här var ett riktigt skojigt att vara här så jag tackar för, för att jag fick den här möjligheten, det är alltid tankeväckande att försöka formulera vad man står
2: och tack, tack för att du kom och tack till er som har lyssnat ända till slutet som ni vet så hittar ni alla våra samtal på hemsidan www.samtal.ax ni kan också följa oss på facebook mm. och nu har ni också möjlighet att om ni känner för det, om ni tycker att det är värt det gå in på patreon.com slash samtal så kan ni donera pengar om ni tycker att det här frivilliga projektet är värt en liten slant så finns möjligheten att göra det och vi släpper nya samtal varje onsdag Hela året runt Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. jag heter Janne Svensson Och du har lyssnat på podcasten Samtal